0: Debates de Conjuntura Política e Econômica Rede
1: Estação Democracia
2: Boa tarde, boa noite, como já se tornou hábito, todas as sextas-feiras, começo da noite, final da tarde, o Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático e de Direito e a Rede, Rede Estação Democracia, transmitem os seus debates de conjuntura. Uma semana, um debate de conjuntura econômica, outra semana, debate de conjuntura política. Hoje, a responsabilidade desse debate é do núcleo de conjuntura política do comitê. O tema de hoje é o a República. Nós já fizemos um programa... Sobre com esse mesmo, é, com a temática da República, mas com um enfoque um pouco diverso, no é, programa da tarde, no Espaço Plural. E hoje nós aprofundamos esse debate trazendo a questão para a disputa entre os modelos agroexportador e desenvolvimentista nacional. O um entendimento que, que nós temos né, e que é, pretendemos é, desenvolver aqui, debater aqui, é que, nesses 132 anos, houve uma disputa ferrinha entre esses dois modelos. Então, vamos conversar se, de fato, procede isso, como essa, essa disputa flora como isso levou, né, a, como isso emerge com o final do império, a proclamação da república, a, a, o final da escravatura. Né? Temos aqui um time de eh, especialistas. Eu Vou começar com um convidado de mais longe, que é o Christian Eduard Ksyril Link, que é doutor em ciência política, que é eh, também... Eh, um, um não só um acadêmico não é mas uma alguma pessoa que, que que pensa e que participa das atividades é, políticas dos acontecimentos políticos o Círio é, é, é historiador e cientista político é doutor em ciência política pelo IUPES, pelo Instituto Universidade de Pesquisas do Rio de Janeiro professor de pensamento político brasileiro é, e pesquisador da Fundação Cássia de Rui Barbosa. O, 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 o Christian tem um, um, acho que é o livro mais recente, que se chama Da Monarquia à Oligarquia História e do Brasil, Sintu... de 1822 a
1: 1930. Amigo do Brizola, é, professor,
2: foi professor da. da um dos é, é, proprietários da, da livraria é, Galileu Galilei, em Brasília. Depois o Tim, me corrija se eu estiver é, é, falando algo é, incorreto aqui. A Livraria Galileu Galilei foi uma referência para os intelectuais em Brasília nos anos de chumbo, logo depois da criação, da, da fundação de Brasília e durante os anos de chumbo. Luiz Roberto Targa completa a mesa. O Targa também é nosso amigo, participou na, na, do programa da, dessa semana né, sobre ah, o tema da República. Targa é historiador e doutor em economia pela URGS, foi pesquisador da Fundação de Economia Estatística do Rio Grande do Sul. De que foi, eu ia dizer, triste memória, mas a triste memória não é da, da fundação, pelo contrário, ela nos deixou ótimas recordações e uma ótima contribuição. A triste memória é do governador que a extinguiu, assim como extinguiu uma série de outras fundações e, e, e indispensáveis para se pensar e se promover o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. É, Targa é o autor de um livro que é fundamental para se entender a, o, a história do Rio Grande do Sul e eu digo a, a história econômica brasileira, que é um livro que só saiu esse ano, mas que tem é, é, é um, um estudo né, é, que é o, a tese de doutorado do Targa que foi defendida na univers, numa universidade na França e que ficou 20 anos na gaveta porque o Targa é muito é, eu não vou dizer que ele seja tímido mas é muito modesto né, e precisou que o Tim botasse, botasse é, 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 lenha aqui para que o, o Targa o, o publicasse bom eu vou antes de passar a palavra para os nossos convidados eu vou aqui falar a o time de de é, veículos que participam conosco aqui além da rede Estação Democracia no seus é, do seu canal né, de de rádio web que você pode baixar é, na loja de aplicativos da é, do Google mas só só tem para é, é, telefones Android. É, temos também né, os canais da, da rede Estação Democracia no Facebook, no YouTube, no Twitter e no Instagram. Tá? E temos aqui os parceiros, a Rede Soberania, o jornal Brasil de Fato RS, o jornal Já Porto Alegre, o jornal O Coletivo, que, aliás, ontem inaugurou o seu estúdio lá em Sapiranga, na, na sede do sindicato dos comerciários de Sapiranga. Eles fizeram lá um, um pool de sindicatos e estão é, patrocinando o coletivo e que vai fazer um trabalho em conjunto com esses sindicatos. A Rádio Com Pelotas, nossa grande parceira, a Rádio Ferra Brasa FM, a, o o site Paradesporto TV, o Vale do Mampituba Rádio Web, a página da rs no Facebook, o portal Litoral Norte, que cobre todas as cidades do Litoral Norte do Rio Grande do Sul, de Grafataí, de Tramandaí, Embé até eh, Torres e Passo de Torres. A Passo de Torres TV, o Facebook da TV Caxias, mas também o canal... 14 da NET Claro, TV Caxias, e a coalizão de movimentos contra a discriminação social que transmite nas suas páginas. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra e eu vou começar com... Bom, eu vou, eu vou pedir que vocês façam. Né? Deem um, um boa noite aqui rapidinho, só para a gente fazer uma coisa dinâmica. Em um minuto, cada um... É, é, dar o seu boa noite e depois a gente, eu vou fazer algumas perguntas. Mas é, é, a ideia é que a gente faça um bate-papo aqui, que não fique uma coisa engessada, as pessoas façam a sua exposição, mas os outros complementem e a gente troca ideias. É, Christian, por favor, seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui conosco essa noite.
3: Boa noite, Benedito. Prazer é meu. É ótimo estar aqui com vocês, com o Paulo Tim, com o Luiz para poder discutir esse tema momentoso né, que nunca largou a nossa vida independente, que é esse tema da... Enfim, da República, eu acho que é um tema que até que a gente pode tratar num, num modelo mais amplo do que mera, do que uma mera mero regime de governo. né? E essa questão desse, dessa, dessas alternâncias de modelos de, de país, né, que alternam né, do ponto de vista da economia política entre o modelo agroexportador de commodities ou modelo de industrialização. né? Bom, não vou começar a falar, não, né? vai, 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 vai <risos> um de cada um aqui primeiro. <risos> Tudo bem,
2: tá legal. Uh, Targa, por favor, vamos lá. Uh, depois o tio fala.
1: Obrigado pelo, pelo convite, mais uma vez. Tá? Vocês me ajudam muito. E, bom, estou muito contente de poder falar desse assunto. Eu, tenho... eu acho que isso aí é, é absolutamente fundamental, deixar claro a origem, o andamento, o desdobramento desses dois projetos que disputam o Brasil desde a proclamação da república.
2: Tim, por favor.
0: Ok. Bom, é, primeiro dizer que eu não sou propriamente especialista. aqui. especialistas é o Christian e o Targa, que são dois pesos pesados. O Christian eu conheço de... Não, não li o livro, mas de muitos artigos já há um tempo. E sempre que eu quero falar na complexidade da sociedade brasileira, eu tento dizer o nome dele como um exemplo dessa complexidade, né? que somos muito variados, somos um povo muito variado, de origens, muito diversas. Né? Então, eu sou formado em minha economia, na verdade, a minha dedicação aos estudos políticos deriva muito da minha militância. Eu sou fundador do PDT e fui muito obrigado a tentar fazer as correlações entre o Brizola e as origens dessa corrente política que acabou dando no Brizola, passando pelo Vargas, e que tem um pouco a ver com a questão da proclamação da república. Uma alegria e uma honra estar tá no meio de duas, dois pesos pesados que eu respeito muito. Vamos começar com, com o Christian. É, o Christian é especialista em,
2: né, no império, Tá? É, então Cris eu acho que seria interessante para a gente contextualizar a coisa que tu nos dissesse um pouco rapidamente né? é, eu sei que, que, é um, que isso daria um programa só isso né? mas como é que era o clima ali né? a, 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 a conjuntura econômica e política do final do império né? é, a, a, a escravatura estava em né? já as portas, né, o final da escravatura já havia experiências, né, aliás no Rio Grande do Sul já tinha, foi o estado, depois o Taga pode falar disso, né, o estado que teve talvez a primeira experiência não escravagista, né, com a, a, a instalação das colônias é, de imigrantes alemães, né? mas é, eu acho que era interessante a gente dar um primeiro uma caracterização ali, é né? do que é que leva à República. Queria assim, por favor. E qual a importância né, dessa, dessa mudança?
3: É, é, eu, eu diria, na verdade, a gente tende a pensar, na verdade, assim: império, monocultura, escravidão e tipo, café, e aí República começa a ter alguma coisa que vai dar uma coisa de industrialização com Vargas, um pouco antes, talvez, na década de 20 e depois da de década de 30. Na verdade, não é assim. Tá? É, eu diria que esse projeto, na verdade, que a gente tende a pensar industrializante e o outro que seria monocultor, é, é, essa é uma discussão que começa a ser travada muito antes. Eu acho que você começa a ser travado no tempo de Dom João VI. Tá? Porque você encontra, por exemplo, gente próxima a Dom João VI, porque quando a, a corte vem para o Rio, ela vem para o Brasil, ela vem ser um grande império. Né? Dom João chega aqui e diz eu vim fundar um grande império na América. Tem que lembrar que os Estados Unidos eram só aquelas, aquelas poucas 15, 20. Estados ali naquela, na, 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 costa, na costa leste, e a, a associação que fazia de que o Brasil ia ser um grande império, junto, né, era sede do Império Português, era equivalente à Rússia ou à China. Né? Então você tinha no horizonte uma ideia dessa de industrialização. Mas essa, pra, pra, essa coisa do Brasil, potência, estou querendo dizer. A ideia do Brasil, potência, sempre meio que, com, com raras exceções, ela veio com a ideia de que você tinha que, que produzir manufatura. O problema é que, como vocês sabem. A família é, é, real portuguesa veio para o Brasil escoltada pela Inglaterra. Então, ela é obrigada a assinar um tratado né, de abertura dos portos, em que, na verdade, vão, vai salvar a Inglaterra do bloqueio continental de Napoleão Bonaparte. Então, na verdade, a gente não tem como, na prática industrializada, hoje vamos tentar abrir umas fábricas aqui, só que você não tem muito como competir. E isso é um problema que vai ser vai até acabar esse diabo desse tratado aí, por volta de 1844, quando você tem as tarifas ovos brancos. Aí você tem a elevação das taxas alfandegárias, e aí você tem o surto industrial da era Mauá, né É engraçado que você também tem gente ligada ao Partido Conservador na época, e isso mostra também que, na cabeça de muita gente, não tinha incompatibilidade entre, entre escravidão e indústria. Tá? Bernardo Pereira de Vasconcelos tem uns discursos nacionalistas lá, dizendo que, que tem que enfrentar a Inglaterra, sabe? essas coisas, que tem, que tem que ter indústria. Os saquaremas tinham essa, essa conversa lá atrás também, você encontra isso. Discussionalista. O que eu tenho a impressão que acontece depois de 1860 é que você tem a segunda revolução industrial acontecendo na Europa, os capitais ingleses e franceses começam a sair da Europa, a se espalhar pelo mundo afora, e aí quando eles chegam ao Brasil com muita força, você começa a ter a expansão também do ideal americano, você pega um Tavares Bastos da vida, por exemplo, que defende as empresas americanas, aí começa um, um, um clima liberal cosmopolita que aí torna a, a ideia de industrialização muito complicada. E aí, na verdade, você começa a ter a, a, a redução paulatina das, 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 das taxas de, de, de importação, e aí o negócio de industrialização desaparece de vez do horizonte. Tá? Agora, o que acontece? Na década de 1880, você tem já uma, uma abolição razoável da escravidão, de maneira que, quando vem a Lei Áurea, na verdade, a escravidão praticamente já tinha acabado. Você tinha, é, a população escrava do Brasil era mais ou menos 5% da população. Tá? Aí ela vai afetar determinados lugares mais fortemente que ainda dependia muito da de escravidão. Não era o caso do Rio Grande do Sul, acho que não era o caso do Sul em geral. Era o caso de parte de São Paulo, parte do Sul de Minas. Era o caso da, da, da província do Rio de Janeiro, capital de Iterói na época. Né? O Rio era corte, a cidade do Rio era corte. Não era o caso do Norte, não era o caso mais do Nordeste, que também já estava em decadência econômica. Tá? Mas você vai causar uma crise grande aqui no um pedaço do Sudeste. Tá? É, agora, o que acontece? Você tem alguns planos ali, no, no, em parte... É, do, do pessoal republicano a respeito da industrialização eu, eu diria que é um é um debate quase insignificante no conjunto do, do, da, da discussão né? quando o império cai o império estava bem economicamente por causa dos planos do Visconde de Ouro Preto tá? de, de distribuir dinheiro e o império estava bem, isso é uma outra coisa também que é, eu publiquei um artigo dizendo isso querendo é, que é quebrar um pouco da, da ideia, das ideias mais ou menos feitas sobre esse assunto mas você tem um pessoal ali ligado aos militares, né? E outros que tem uma discussão interessante. A primeira, o primeiro livro que eu acho muito interessante sobre essa coisa da industrialização é um livro de um sujeito que ninguém sabe quem é hoje em dia, mas que era um, um, um ele era, eu acho que o, o único republicano que existia no Sergipe na época, não sei, tá? De, de relevância. Na é tudo bem, você tem o Silvio Romero, mas ele estava aqui. Que era o Feliz Belo Freire. O Feliz Belo Freire escreve um livro chamado História da Fundação da República dos Estados Unidos do Brasil o primeiro volume é um volume sensacional do ponto de vista da análise, porque ele diz, na verdade, que o império era a agricultura e a, e, a, e a república ia ser a indústria. Não era, mas tinha que ser. E ele faz uma explicação que parece meio marxista. A gente lê, ela é baseada na ideia de que a mudança da infraestrutura do império, não estou dizendo que isso era verdade, não, mas ele faz uma interpretação assim, né? que isso estava toda uma mudança de infraestrutura que explicava a mudança do regime de governo. Tá? E aí, é, é, é um esquema, é muito marxista. Dizer, mas isso em 1891? Pois é. Como? Porque ele lia um italiano que misturava Marx com Spencer, ou Conte, que se chamava Aquile Loria. A gente também não sabe mais quem é o Loria, mas o Loria, quem conhece Gramsci, sabe que o Loria é um dos caras que o Gramsci esculhamba na história do socialismo italiano, dizendo que ele, que ele não era um marxista de verdade porque ele misturava Marx com outras coisas. Um Comit, por exemplo, que era muito comum na década de 1890 e 1900. Então, o que acontece? Como ele pega esse esquema do Loref, ele tem uma explicação que parece uma explicação de, meio, meio, meio marxista, baseada num esquema de, né, de estrutura infraestrutura e da mudança né, da, da, da infraestrutura, afetando a mudança, a alteração concomitante do regime de governo é, na, na República. Né? Mas a gente sabe também que no começo ali a gente tem um, um esforço, mas ou menos do Rui Barbosa, né, de tentar fazer uma industrialização. Eu não sei em que medida aquilo era muito para valer, porque você tinha que criar um clima de euforia para poder consolidar o regime republicano, que não era muito fácil naquele momento. Você tinha que distribuir dinheiro, tinha que criar um clima de euforia. A gente sabe que esse esforço não dá certo e que a industrialização pesada mesmo vai começar na Primeira Guerra Mundial, com a substituição de importação. Agora, a gente não tem, o que é engraçado é que não tem uma espécie de um plano de industrialização deliberado. As coisas vão acontecendo meio que... É meio que de maneira improvisada. Você tem um livro do Serzedelo Correia, que é um militar que era, é, é, próximo do Fernando Peixoto, que vai escrever na primeira década do século um livro chamado O Problema Nacional, o problema Nacional Econômico. O Problema Econômico do Brasil. O Problema Econômico do Brasil. No que ele está falando da industrialização, industrialização. Tá? Mas não parece que você tem um plano. O que é engraçado também, quando a gente pensa na industrialização, é que o nacionalismo que aparece na década de 20, 10, 20, 30, que vai meio que balizar muito do nacionalismo brasileiro posterior, ele também não é industrialista. Alberto Torres, que é o pai do nacionalismo brasileiro do século XX, ele é agrarista. Não tem... É até estranho que a gente tão habituado a pensar nacionalismo com industrialização, mas ali não tem industrialização. E do Oliveira Viana também não tem industrialização. Tem as consequências da industrialização do ponto de vista da necessidade de organizar os direitos sociais e tal, mas também não tem esse negócio de um, o plano de da industrialização. A gente encontra esse negócio em quem? Em Azevedo Amaral, na década de 30, tá? Ele, que era um industrializante avant la letra. Tá? Você tem alguns militares que querem industrializar porque querem, precisam de uma usina de aço para fazer é, é, f, é, munição, né? produzir armamento no Brasil, isso vai dar em volta redonda. Tá? Mas eu diria que uma Ideologia nacional desenvolvimentista que está pensando realmente a industrialização como um projeto deliberado de, de país, ela vem forte mesmo é no final da década de 40, década de 50, né, que ela, que ela se torna alguma coisa realmente né, e, 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 é, forte. Né? Agora essa essa já estou terminando, né? Que eu, eu tenho esse problema. Eu falo para Chuchu. Né? Então,
2: todos nós tem... somos todos professores aqui então, a gente isso... fala dessa.
3: Hum, então, só para fechar, eu acho que essa coisa da, da tensão de um projeto industrializante e um processo. É, um projeto de país industrializado, industrializante, né? E um projeto de país como exportador de commodities, ele está muito ligado, com exceções tá? poucas exceções, mas tem uma outra a uma oposição entre nacionalismo e cosmopolitismo no Brasil porque o nacionalismo, mesmo de direita, de uma... tirando esse negócio aí que começou três anos para cá, e eu espero que dure só mais um ano, o nacionalismo verdadeiro no Brasil está ligado a um projeto de Brasil potência, de Brasil grande, de Brasil forte, né de desenvolvimento, que necessariamente quase inclui a industrialização e a necessidade de protecionismo. Tá? Isso na história brasileira toda. E não é só da, da República para cá. Isso eu estou querendo dizer, essa ideia é anterior. Né? e a ideia e, e o projeto cosmopolita é o um projeto na verdade que aceita uma divisão internacional do trabalho e que coloca o Brasil como exportador de commodities é impressionante como o principal teórico liberal do século XIX quando o liberalismo começa a se impor sobre o, o estatismo do século XIX o conservadorismo dos, dos né? quando aparece o primeiro liberal que é Tavares vários bastos uma das primeiras coisas que ele diz é essa o atraso do Brasil é que o Brasil é fechado que a gente não tem que competir com a Inglaterra a gente tem que entrar na divisão do trabalho Internacional, né? abrir as portas para o Brasil, é, Brasil se modernizar. O Brasil se modernizar é abrir os portos todos e deixar todo mundo entrar. Porque a gente tem uma tradição ibérica que é atrasada blá, 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 blá. Que é essa coisa que a gente vai ver de novo, sei lá, em vários outros autores liberais depois. Né? A gente, deixa, a gente... eu, deixa eu passar para o TAG agora. Soltei.
2: <risos> <risos> Targa, é, é, pega a bola daí, mas eu queria te fazer uma provocação. Tu, tu tem no, no, nesse teu livro, né, que eu já citei aqui no início, é, tu se contrapõe à ideia de é, de centro e periferia, não é que é, que foi é, que que orientou os estudos acadêmicos e de desenvolvimento nacional durante muito tempo, né? E tu fala da especificidade do Rio Grande do Sul. Bota isso aí a partir da República e, e, e nos explique aí, né? Quer dizer, o que é estava que acontecendo aqui? Como é que isso, como é que isso acaba dando no projeto de 30 né? e, e no Varguismo.
1: Tá né? bom, então. Começando por isso aí, questão de centro-periferia. Ah, centro-periferia é uma concepção que começa, não sei, começa a ser articulada como uma coisa teórica para explicar relações entre a América subdesenvolvida e o mundo desenvolvido. Depois do Brasil, isso vai ser capturado principalmente por Wilson Cano, Campinas, que vai estabelecer, vai, vai estabelecer um modelo analítico né, centro-periferia nas relações entre internas dentro do Brasil, quer dizer, as relações de cada região do Brasil com São Paulo. Né. São Paulo, claro, é o centro e o resto da é periferia. Esse modelo é extremamente sedutor. Os argumentos que ele lança são argumentos que qualquer ponto do país pode digerir e dizer assim. É isso mesmo. Então eu explico tudo que tem na minha região pelo paradigma sendo periferia e as explicações do Wilson Cano. O contraste entre o Wilson Cano e as teorias da CEPAL, anteriores, né, que é que a CEPAL queria explicar, com esse modelo centro-periferia, que o centro explorava a periferia. Né? Sugava a periferia, estragava a periferia. O Wilson Carlos faz o um inverso disso. Ele quer explicar, ele usa o centro-periferia para justificar a hegemonia de São Paulo sobre o país inteiro. Né? O sentido, o dobro. Né? Bom, e realmente é um modelo de absoluto sucesso, porque ele não foi só usado na, na economia, ele foi usado na sociologia, usado na, na história. Tá? tudo tá? Os princípios do, 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 do Wilson Cano penetraram tudo. Né? Bom, eu vi uma tese feita aqui no Rio Grande do Sul, tá? de doutorado, que dizia que o Rio Grande do Sul era uma periferia já em 1600. Antes do capitalismo de ser periferia, quer dizer, sabe, é, um, é uma coisa difícil, quer dizer, é que realmente mostra a força do paradigma. Bom, aí eu comecei a minha tese também, escrevendo dentro desse paradigma. Só que a gente tinha várias frentes de trabalho dentro da fundação, e vários dos meus colegas chegaram à conclusão: que, assim, olha, sabe, que isso aqui não fecha. Não, não dá isso que tem que dar no centro periferia, não dá aqui, não deu certo. Né? Eu já fiz os cálculos aqui, já fiz lá, já mudei isso. Aí eu tive que começar tudo de novo, por isso que até tese demorou 14 anos. Né? Comecei tudo de novo, e bom, vamos, ver, vamos tentar ver como é que é isso aqui, se for assim. Né? É claro que toda bibliografia era o contrário, toda bibliografia colocava isso como periferia, e lá como centro, etc. Eu tinha que esmigalhar isso tudo e digerir e ir para frente. O que, que acontece com essa questão aí? Né? Essa questão é assim. Eu comecei com o ponto de vista econômico, tive que ir para o político, né? porque o econômico não esgotava e não me dava a resposta que eu queria. Então, o que, que acontece com essa questão? sempre periferia misturado, com a questão essa que vocês colocam nesse seminário aqui as duas frentes que, que estabelecem a disputa pelo projeto país né? Bom, o sul era uma economia exportadora exportadora particular a única economia exportadora interna do Brasil mas ela era é se comportava como uma economia pecuária exportadora exportava tá? charque, carne, moales, etc. E dependia de um só produto também. Né? Ou seja, todos os problemas que a economia das plantações tinha, ou a economia da, do ouro tá? tinha, uh, com açúcar, com, com café, né? a economia do orgânico também tinha. Mas havia um pequeno, uma pequena diferença. A economia do Rio Grande, essa pecuária exportadora, exportava para o interior do Brasil. A parte para fora do Brasil era mínima né? E sofria do mesmo jeito que a economia exportadora brasileira frente ao mercado mundial. Quer dizer, com a flutuação da demanda, a renda interna aumentava, diminuía, conseguia... Quer dizer, é uma dependência total do externo. Né? O comportamento do mundo externo, da demanda externa. Aí, o, que, que, o, o que, que aconteceu? Bom, tinha, assim, por exemplo, com café, tu podia, o governo podia dizer, não, taxa de exportações. Tá, pode taxar, porque quem vai pagar as taxas de exportações do Brasil é o mercado externo, são os consumidores externo. No, aqui, por exemplo, não era a mesma coisa. Quando taxava o charque, quem pagava era o consumidor interno, que a demanda retraía. Né? Então, eles não gostavam disso. Além disso, tem problemas do consumidor, né, do produtor do praça, que era usado junto para poder contrabalançar a força do Rio Grande. Aí, sal, bom. Mas, enfim, não dava certo. Né? Por quê? Porque a, a taxa que era muito alta, a taxa de exportação que era muito alta, era incorporada ao preço do produto e diminuía a demanda lá fora no resto do resto do país. Bom, o que, que acontece no final do Império, nos últimos dez anos do Império, o Rio Grande do Sul entra numa crise profunda. Né? Essa crise é uma crise enorme que vai envolver a crise da charqueada, a crise da pecuária, né? e, e vai envolver... Bom, eu, eu vou explicar uns pedacinhos. Assim, tá? Por exemplo, existem várias mudanças econômicas que geram essa crise. As mudanças são anteriores a 1880 tem as estradas de ferro uruguaias, que saem de Montevidéu e vêm até a fronteira com o Rio Grande. O objetivo, é o objetivo do traçado esse, é trazer mercadorias que entram por preço nulo de sá em e Montevidéu e são entregues no mercado sul tá? Isso coloca em, conf em, em conflito o capital do Sudoeste lá da fronteira, tá? que são os, os laranjas o capital de Montevideo, né? e o capital do leste, que, Porto Alegre, Pelotas, e Rio Grande, né? com a questão da importação, né? os produtos importados. Então, tem, tem um conflito entre esses dois tipos, dois blocos de capital, da fronteira e o, do, e o, e o capital do leste. Por outro lado, é, houve uma, uma modernização na criação de gado, ali na nas zonas da campanha, principalmente em Bajé. O gado subiu de qualidade, subiu de preço, etc. Mas a melhora que tinha havido no Uruguai era muito maior ainda. Né? Então a carcaça no Uruguai não só era muito melhor em qualidade, né? como o preço baixou muito, né? o que fizeram as sarqueda de pelotas. Passaram a comprar no Uruguai e não mais em Bajé. que aconteceu? O que aconteceu? O pessoal de Bagé não tinha pra vender, vender, o, vender o boi. Crise geral na fronteira. Né? O que acontece? Mais, mais uma divisão na classe dominante, né? os interesses dos pecuaristas de Bagé contra os interesses dos saqueadores de Pelotas. Então, tem várias divisões. E essas divisões vão enfraquecer o projeto da, da oligarquia dominante no Rio Grande do Sul. Né? Enfraquece porque estão divididos. Eles... Eles não conseguem estabelecer nós queremos isso, nós queremos aquilo. Uma, uma pauta que fecha tudo. Ao contrário de São Paulo, que tem tudo nido, tanto o grande capital cafeiro como as plantas que tem uma mesma plataforma para tocar diante do café. Né? Aí o que, que acontece? Eu acho que para mim isso é absolutamente essencial. Né? Essa confusão que dá dentro da classe dominante aqui. Existe uma cisão que não houve em nenhum lugar do país. Né? Existe uma cisão da classe dominante aqui. Né? Bom, vai fazer assim: durante esses últimos dez anos do Império, o Rio Grande do Sul é administrado pelos liberais, coisa que não acontece no Brasil, que, é, que são os conservadores. Cristian, tu me corrige, por favor. Tá? Mas são os liberais aqui, com Gaspar Silveira Martins. Então, para combater, para ser a oposição, os liberais aqui no Gran Grande Sul, tu, tu forma um Partido Republicano que é contra os liberais. No resto do país, o Partido Republicano vai sair de dentro dos liberais. Né? Aqui não. Ele é radicalmente contra e persegue os liberais. Né? Aí o que, que acontece? O Partido Liberal, que representa a campanha, tem seus epí epígonos, nos potenciais rurais da campanha do Rio Grande aqui, tá? eles têm uma proposta para sair da crise do Rio Grande, que são dez anos de crise. A proposta deles é que, uh, que se baixem o imposto, o imposto de exportação do Rio Grande para aquele tipo de produto que eles fazem, né? que se dê proteção, que se impeça a importação de produtos do Uruguai, da Argentina, etc., similares. Né? E, bom, essa, essa ela é, é a velha cantilena da pecuária rio-grandense, né? e disse que é doido. Proteção, proteção, proteção. Né? Eles são liberais, né? mas eles querem proteção para eles. Né? Bom. Aí, o um grupo de republicanos propõe, faz uma proposta alternativa. Ele disse, não, se a gente continuar assim, nós vamos continuar dependendo do comportamento da demanda externa, a renda interna vai flutuar de acordo com isso, a gente não tem segurança interna nenhuma, a gente tem que fazer uma outra proposta. Eles podiam enxergar isso. Porque havia uma economia colonial aqui, que era poderosíssima, que estava em expansão, tá? e que exportava para o resto do país vinho, banha e não sei o que mais. Certo? Mas enfim. Mas era também uma agricultura polivalente, certo? que exportava tudo que era de alimento para o resto do Rio Grande do Sul. Certo? Além de traçar os couros, né, e fazer cela de cavalo, né? arreio, né? que ia ser lá em sumo. A campanha. Bom, eles disseram o seguinte: o que a gente precisa é abandonar o projeto pecuário-exportador e criar um projeto de polivalente, em que, entre tudo, eles são positivistas. Tá? Eles sabem que existe a indústria. Tá? Então, eles propõem tudo ao mesmo tempo. Tá? E propõem de que jeito? Eles dizem assim, ó, o mundo tal como está não serve. A gente tem que mudar o jeito que o Rio Grande do Sul, Grande do Sul é para poder melhorar isso aqui. Nesse caminho da pecuária extensiva e, agro, e pecuária exportadora, não, não, esse caminho não, é um, é um breche segredo, não tem saída. Temos que fazer outra coisa. Eles são, esses positivistas do Rio Grande do Sul, ideados tá? pelo Júlio de Castilha, são os primeiros desenvolvimentistas do Brasil. Eles dizem assim, essa realidade não serve, é preciso mudar isso. Tá? Precisamos fazer uma outra coisa. A economia do governo tem que ser diferente do que é. Eles são, eles não tem a palavra planejamento, mas eles são planejando, eles estão propondo isso. Vamos mudar isso aí. Né? Isso tem que ter outra cara. Né? E, e, de fato, é isso que, por exemplo, eles fazem. Eles sabem, por exemplo, que a relação entre o governo... O executivo e a sociedade se dá pelo, pelo orçamento público. Quer dizer, o que que retira, de quem retira, e, o que, e onde gasta, com quem gasta. Né? Eles, vão, eles vão criar uma plataforma política e tal, que eles querem uh, eliminar todos os impostos indiretos e usar só o imposto um imposto direto. Um imposto direto, sobre a propriedade da terra. Claro que isso ia recair sobre a maneira sobre os pecuaristas da fronteira, que eram os inimigos deles. Né? Mas, enfim, isso está na plataforma deles. Né? A relação vai mudar. Em vez de fazer um imposto indireto sobre as exportações, né, que taxa todo mundo, taxa produção, não. Nós vamos fazer um imposto direto que vai cair exatamente sobre quem tem que pagar. Detalhe. É, né? Durante o final do Império, existia um, último, um único deputado provincial que representava as colônias, o Engenho Fritz. Tá?
4: Carga, então, carga. O que eu pode ir, feche, eu
2: cinco, feche, minutos, cinco minutos, tá. porque eu tinha passa a falar também.
1: Tá, já vou, já vou fazer. Bom, eles tinham, então, um, um, o único, um único deputado da zona colonial. Esse deputado dizia que a carga tributária sobre os colonos era elevadíssima. Isso não podia acontecer. Que tinha que dividir o imposto, o imposto sobre a terra criar um Imposto da Terra e dividir os da fronteira e os caras que dominavam a Assembleia diziam não porque havia uma um deputado pela Colônia e o resto tudo era deputado pelo pela fronteira bom agora então esse Vincôzelli esse, esse, esse cara ele não era liberal né não isso não era liberal provavelmente era um conservador era muito menos republicano né? mas a dica estava ali. Né? Quer dizer, a, o caldo de cultura estava formado, não só pela existência dos colonos e o sucesso da agropecuária colonial, que não era escravista, né? como pelo fato de que já uma manifestações políticas nesse sentido. Então, assim, é, no próprio Rio Grande tem o confronto entre as duas coisas. A agricultura exportadora né? e a agricultura do mercado interno um projeto de economia exportadora e um projeto de economia do mercado interno. Tá? Mas quem vai fazer essa decisão e vai enxergar isso são os positivistas do Cunha do Sul. E no que eles tomam poder, eles vão implantar tudo. Né? Porque são a ouro e fio. Né? E eu desconfiava que eles mentiam tudo. Aí eu chamei uma, uma criatura que fazia... E fazia os discursos da Assembleia para os governadores ditadores aí. Né? Quer dizer, ela sabia mentir para a chuchu. Né? Né? Aí a Maria Lúcia veio, examinava as mensagens do velho Borges, né? e ia para as contas públicas. Né? Onde é que, é que tiravam e onde é que assavam? Ela me disse: olha, lamentavelmente não é mentira nenhuma. Tudo que ele diz na, na, na mensagem é o que ele conta de verdade. São as contas que ele faz. Eu traz aí a mensagem de racionalização, de dominação racional pelo PRR aqui no Rio Grande do Sul. Gente, passa a bola, se divisa.
2: <risos> vamos lá. A gente cada ponto desse, a gente passaria uma tarde toda, um programa todo é, é, discutindo e analisando. O Tim... O, o o Taga já falou né já e também o o, o já fizeram referência aos positivistas né é, é no, no mundo inteiro é principalmente na Europa né o positivismo era uma uma teoria uma ideologia conservadora né e no Brasil se tornou vamos dizer assim uma, uma teoria progressista pelo menos se não revolucionária né Quer dizer, eu acho que isso dá um pouco a medida de quão reacionários eram né, os, as nossas elites. Né? Eu queria que você pegasse o gancho daí, quer dizer, qual a, a importância e qual a contribuição dos positivistas né, é, 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 do Rio Grande do Sul para a proclamação da República? Eu sei que, que o Júlio Cacílio foi um cara importante, inclusive, depois já no, né, no governo floriano, para dar sustentação à, à, à República. E, e aí, depois, né, a, a Revolução de 30. Eu estou pensando o seguinte, ó, é, antes do, do time pegar aí, nós temos 15 minutos ainda, um pouquinho mais, antes da gente... Não, 20 minutos. Tá? Antes da gente se despedir do pessoal de, de, é, da TV é, com... É, desculpe, a TV é, Caxias, tá? no canal 14. É, mas a gente depois vai continuar, né? E eu estou pensando o seguinte, ó, como né, a, a gente quer é, é, também entrar efetivamente no tema aí da, da disputa de projetos de 30 para cá, de né, 45 para cá, eu vou, eu vou sugerir aos nossos parceiros o seguinte, é, que nos transmitem. Quando for uma hora e 30 de programa, nós vamos colocar a nossa vinheta, tá? e quem quiser continuar né, depois, é, é, conosco, continua. Quem não puder continuar, porque tem a sua grade de programação, é, é, sai da rede e a gente continua aqui. Depois a gente disponibiliza essa parte do programa, que a gente vai continuar por mais uma meia hora, para que vocês rodem e depois, se acharem é, é, oportuno. Tá? Tim,
0: então, vamos lá. Ok. Só para apimentar um pouco a última intervenção do Targa, e sobretudo porque o Cristian não é daqui, né? lembrando que esse confronto que o Targa chama a atenção não era um mero confronto eleitoral, de polêmicas de jornal. Nós tivemos duas guerras civis. Desse processo do confronto levou a uma, a uma guerra civil entre esses dois projetos, em 93, 95. Aí a ligação de Júlio de Castilhos e do Rio Grande do Sul com militares e Floriano Peixoto, porque vai coincidir nesse momento com a revolta da Armada, que se homizia aqui na chamada Ilha do Desterro, e para lá fluem, confluem os revoltosos já da campanha. Que estavam em pé de guerra com o Júlio de Castilhos. E nesse processo, o Floriano Peixoto pede ajuda a Júlio de Castilhos, e aí forma-se no Rio Grande do Sul uma força militar que vai tomar o nome do, 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 de uma facção, que é uma brigada do exército que para cá vem, e é o que explica porque a nossa força pública que tem o nome de brigada militar. E a nossa briosa militar, brigada, ela sobe até a Ilha do Testeu, promove lá, um, um, inclusive, uma, um violento confronto, no qual morrem 300 pessoas em Florianópolis, em circunstâncias de nítida violência, não se trata de justificar isso, mas a verdade é que depois disso. A violência a Clara... é tanta, né,
2: Tim? A violência
0: ah? é tanta que a ilha do desterro passa depois a se
2: chamar Florianópolis, né? É. é, é <risos> o nome do é, é, vencedor. Curioso, é
0: isso consolida Floriano e, de certa maneira, consolida o florianismo, que é o florianismo de rua. O Nelson Werdek-Soder, que era um velho guru nosso né, dos anos 60, dizia que tinha um florianismo de rua que era o herdeiro do, da campanha policionista, e um florianismo de gabinete que vai desembocar na oligarquia da Velha República. Mas, enfim, esse processo todo traz uma ligação muito grande do Rio Grande do Sul com a facção militar e com o centro do país. E, e isso passa a ser muito importante, até porque o Rio Grande do Sul, nesse momento, ele substitui a Bahia como um centro político regional muito importante e isso se deve à Constituição republicana. Isso para chamar a atenção de que esse confronto interno ele não foi um confronto político-eleitoral, foi uma guerra civil sangrenta, e que tem o seu repique, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tem seu repique com as mesmas características, mais uma vez, entre liberais da campanha, claro que com característica, a fase é outra, e o um modelo, que é um modelo republicano radical. Aqui no Rio Grande do Sul, acho que o Targa tem razão. Há um certo radicalismo nas posições aqui, políticas do Rio Grande do Sul, até pela condição de fronteira. O Targa também, em vários artigos, ele mostra essa imbricação que há aqui no Rio Grande do Sul entre vida política e vida militar. O que importa de tudo isso é que isso não acontece é, por acaso e tem consequências. Né? E aqui eu queria chamar a atenção... Disso que o Christian estava dizendo, que é o projeto industrializante, ele nasce realmente depois de 1949, com a crítica do Prebisch, né? na famosa deterioração dos termos de intercâmbio, e com a construção da CEPAL. Eu sou meio filho da CEPAL, porque eu sou da época em que se fazia curso na CEPAL, morei muitos anos no Chile, fui para a Escola Latina, onde eu fiz o. O mestrado nos anos 70 ainda era muito forte, essa matriz, que era a matriz vinda do Prébix e da Cepal. Então, é claro, e uma coisa que a gente esquece, o Getúlio, curiosamente, fez um esforço muito grande para colocar um escritório da Cepal no Rio de Janeiro. Isso nos anos 50. E a Cepal passa a ter um papel de difusão ideológica de uma, de um, de uma ideologia... É, que é industrializante. O Getúlio fez um esforço imenso para isso, porque a sede da CEPAL tinha ido para o Chile. Bem, apenas para corroborar o que tá, o Cristiano está dizendo, quer dizer, o projeto industrializante ele vai se consolidar, já tinha, naturalmente, os seus prolegômenos, os seus arautos iniciais, mas ele se consolida na década de 50, e aí o segundo governo do Getúlio é importante. Mas o que é importante aqui também, para mim, que sou mais de tudo isso, mais um, um militante político preocupado em fazer as conexões entre aquelas é, aquelas guerras iniciais que foram, de certa maneira, tensionaram liberais e republicanos, como é que isso desemboca lá pelas tantas no Getúlio Vargas? É porque o Getúlio Vargas é o herdeiro de Júlio de Castilhos aqui. Os republicanos, eles dominam a vida política do Rio Grande do Sul com mão de ferro, porque eles não são democratas, eles são transformadores e enfrentam com as, as, as suas ideias, enfrentam a ferro e fogo. Há até um livro que foi, marcou muito a tradição aqui de certos segmentos da esquerda, que é de um grande autor, que é o Décio Freitas, que ele diz Júlio de Castilhos, o primeiro ditador. É verdade, ele não era. É, tanto que a sua primeira Constituição para o Rio Grande do Sul teve que ser revista e o Rio Grande teve uma outra Constituição depois. Mas, bem, tudo isso para dizer que há uma conexão entre tudo isso e Getúlio Vargas, porque ele é o herdeiro desse projeto. E, aliás, eu li isso uma vez num artigo de, da Zero Hora do senador Paulo Brossar, que diz o seguinte, o Getúlio não fez nada mais, nada menos do que levar o Júlio de Castilhos para o Plano Nacional, até no autoritarismo. E foi, na verdade, entre 37 e os anos 45 quando ele é deposto, é quando se consolida no Brasil a base sobre a qual vai germinar o projeto industrializante, já mais consciente, já como resultado de uma intervenção planejada, dele no segundo mandato, e depois do JK as repercussões que nós temos. Então, isso apenas para chamar de... Agora, me... só para encerrar, eu queria dizer que é curioso que aqui entre nós, na intelectualidade, eu acho que isso tem um foco muito grande em São Paulo, na Universidade de São Paulo, nós desenvolvemos um certo horror aqui no Brasil. É o horror que o Sodré está falando, horror à república, depois o horror ao positivismo, isso que você está falando, quando, na verdade, queremos julgar o positivismo com os olhos do marxismo contemporâneo. No seu tempo e na sua aclimatação, era um grande avanço. E eu vou apenas ler o que é um dos primeiros decretos do Marechal Deodoro. Aqui, ó, é, decreto do Marechal Deodoro, que diz que é proibido a autoridade federal, assim como os estados, expedir leis, regulamentos e atos administrativos, estabelecendo alguma religião ou vedando-a, e criar diferenças entre os habitantes do país ou dos serviços sustentados, à custa do orçamento, por motivos de crenças ou opiniões filosóficas ou religiosas. Mais tarde, aí já aqui no livro do Caldeira, que é a história da riqueza do Brasil, ele chama a atenção da regulamentação do Rui Barbosa, que permitiu a abertura de empresas, porque era proibido abrir empresas. A participação do Estado no Império é aqui dele, ele fala em 1,5% do PIB. Porque, na verdade, quem era o sócio do Brasil? Ele era o imperador, não era o Estado. O imperador era o sócio de tudo. E a República abriu os negócios, houve uma proliferação muito grande de empresas, o Caldeira, acho que nesse sentido ele tem razão, e quebra um pouco aí, acompanhando o Christian, aquela concepção que nós tínhamos oriunda lá do, ainda do Caio Prado Júnior, né? que o Brasil é só latifúndio, exportador e trabalho escravo. Não, o Brasil é muito complexo, é extremamente complexo e continua sendo. E aqui, para encerrar, é o horror que também se desenvolveu aqui, inclusive, curiosamente, até por parte da esquerda, por essa natureza complexa do Brasil. A esquerda gosta de reduzir, o Brasil a polaridades, a extremas. E nisso, muitas vezes, desconhece o papel que teve o trabalho livre, a pequena propriedade, os negócios internos e, contemporaneamente, a classe média. É na classe média que se gesta e prolifera um jacobinismo exaltado do, do, do no primeiro momento da República, ainda na luta pela independência, ele é congelado na maioridade, e vai repicar muita força nos dois últimos decênios do Império, e aí ele se alastra até 1930, e encontra no positivismo oriundo do Rio Grande, expresso no Vargas, uma linha de acoplamento para a transformação do Brasil. Então, eu acho que nós temos que começar a abandonar essas ideias de horror a, a, a República. A República teve uma importância formal muito grande. Eu me dei conta, vendo outro dia um vídeo sobre a arte no Brasil, da Anita Malfatti, que ela convida muitos pintores intelectuais para virem ao Brasil na década de 20. Eles ficam impressionados com o desenvolvimento urbano, com a fermentação cultural, a criatividade que existe na década de 20 no Brasil. Inclusive, não foi a década de 30, já em 20 havia uma mudança estrutural profunda na vida econômica, social e política brasileira. O último que eu queria dizer é esse horror ao populismo, né? que também tem as suas raízes um pouco em São Paulo e na Universidade de São Paulo. O populismo ele é sintoma, ele é a consequência de um conjunto de mediações na vida política brasileira, e não origem de todos os males, como muitas vezes procura-se reduzir a questão do populismo no Brasil. Então, eu diria que é interessante esse debate sobre a República e suas projeções, porque ele nos traz um pouco essa, esse fato muito importante. Aqui eu vou escandalizar o Christian. Nas minhas análises, eu não sou especialista, né? eu digo que o Brasil se divide antes e depois de Júlio de Castilhos. entende? Eu sei que eu vou chocar um pouco a plateia, mas essa é a verdade, porque o Rio Grande tem o primeiro modelo de transformação como resultado de um conflito de interesses e de natureza ideológica, ainda no começo do século, final do século XIX começo do século XX, e que se projeta nacionalmente, porque não cabe esse debate no Rio Grande do Sul, e ele acaba sendo levado ao Brasil, para o Getúlio Vargas, uma revolução que é a de 30. É isso.
2: Muito obrigado, Tim. É... Bom, é... Eu, vou, eu vou me despedir aqui dos telespectadores da TV Caxias, tá? convidando-os a nos acompanhar, inclusive nas reprises que ocorrem todos os dias, a partir das 23 horas, na TV Caxias e de segunda a sexta-feira, e, se vocês quiserem, agora nos sigam na, na, nas redes, na, na página da TV Caxias no Facebook. Nós continuaremos aqui com todos os outros parceiros. É, quero fazer uma correção. A Para de Esporte TV é um canal do YouTube e não uma página no Facebook. É, eu, eu me enganei quando eu fiz a Apresentação. Nós vamos então nos despedir aqui da TV Caxias e o Babiton depois vai rodar. Antes, nós vamos fazer um pequeno intervalo e o Babiton vai rodar um videozinho é, do senador é, Paulo
4: Pai. Olá, meus amigos e minhas amigas. Quero saudar o programa Espaço Plural da Rede, Rede, Estação, Democracia. Esse programa que é comandado pelo professor Benedito Tadeu César e que é transmitido em parceria com diversos veículos de comunicação. Acredito eu que devemos ocupar as redes sociais, fazendo com que nossa mensagem chegue a todos os cantos do Brasil. Lembrem, em 2022, teremos uma das mais importantes disputas da nossa história. E as redes sociais terão um papel fundamental. A democracia vai nos permitir mudar o que está aí via o processo eleitoral. Estamos no Congresso Nacional fazendo um bom combate, lutando para que o trabalhador e as trabalhadoras mantenham os seus direitos, que, infelizmente, querem cada dia retirar a qualquer custo. Por isso, agradeço o carinho e o apoio de toda a militância que não tem faltado com o apoio aí, senador, e as grandes causas que nós, nós todos, nós todos defendemos. Isso é o símbolo, é a energia do nosso mandato como senador. Meu grande abraço para todos e todas. Boa luta! E contem comigo hoje e sempre. Vida longa para o espaço plural e a rede. Estação Democracia.
2: Muito obrigado, senador. Voltamos, então, com o debate de conjuntura. O senador faz referência ao espaço plural, que é um programa que nós temos todos diariamente, segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas e que é transmitido também por toda essa rede de parceiros. O espaço plural é um é um debate que, como diz o próprio nome, né, é, procura trazer diferentes posições um pouco diferente desse aqui que é um um programa mais de aprofundamento. O, o espaço plural é um programa de debate da conjuntura. É, o Tim terminou a fala dele falando de modificações que ocorreram já na década de 30. Né? E, e o, o, o Christian e o próprio Targa também falaram. Né? Bom, é, bom, o Tim disse, inclusive, que, que foi é, Júlio de Cacilos que, que, é, é, que instalou a República, é isso, Tim? É, então, eu vou fazer uma, uma, uma pergunta aqui para o Christian, né? é, a parte, quer dizer, para todos, mas o, o Christian começa. É, na verdade, quer dizer, há, há uma... uma é, até em outros programas aqui, no outro programa que nós fizemos, é, as três pessoas que participaram fizeram é, uma, uma observação que me pareceu muito pessimista no sentido de, de que a República mudou pouca coisa no Brasil. É, eu não sou especialista na área, mas eu acho que a República provocou, né? talvez ela não tenha deflagrado uma transformação tão, tão profunda num primeiro momento, mas ela, ela colocou o Brasil num outro patamar. Então, eu, eu, eu vou fazer uma pergunta: porque assim, é, é, há, de fato, uma quebra, né? além da quebra. É, 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 política, né? quer dizer, há de fato uma quebra estrutural no Brasil com a República e a década de 20 já é uma década de transformação ou as transformações começam a ocorrer a partir de 30 e do governo Vargas?
3: Olha, é... quando a gente fala República, gente, a República tem 130 e tantos anos, assim, de 32. É, é, mas assim, é, falar em república não quer dizer nada. É como falar a monarquia. A monarquia é, absoluta no Brasil teve 320 anos, a monarquia constitucional teve 80 e tantos anos. Houve vários regimes diferentes dentro de cada um desses é, regimes. O, o governo Joanino foi uma coisa, o primeiro Renato foi outra coisa, o começo do segundo Renato foi outra coisa, em 1860, 70 para frente. É outra coisa também. No Império. Eu acho que existe uma. uma, uma hipertrofia da importância do regime de governo. Tá? Acho que é uma hipertrofia. Eu acho, às vezes, que é mais importante você dizer assim, ah, a república é mais importante não é porque virou república, é porque criou a federação, por exemplo. Isso é uma grande, uma grande modificação, sabe? Entendeu? É, é por aí, que é, porque aí o, Supremo, o judiciário passou a ter mais importância. Tá? Eu acho que essas coisas é que são realmente mais importantes. Tá? Nesse sentido, o que eu vejo na virada do império para a república na verdade é um processo de oligarquização da política. Liberalização e oligarquização da política, menos do Rio Grande do Sul menos do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul realmente é um negócio que fica à parte. É um negócio que é... Eu acho genial, porque é o único lugar onde continua tendo dois partidos. Porque o, 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 o partido... Castil, o partido é, os castilistas, na verdade, né, o Partido Republicano Rio Grande, do Sul, ele é sucessor do Partido Conservador. Lembra que... Opa, que é, é isso? É, lembra que eu disse que os conservadores, na verdade, é, tinham tendência industrialista? Lá atrás... E hoje tem pesquisas que mostra que, na verdade, os castilistas eles são todos filhos e netos dos conservadores que tinham perdido a hegemonia no, na, na, durante o consulado do Silveira Martins, do Rio Grande do Sul. Então, o que acontece? Eu acho que o, 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 o castilismo, na verdade, ele é uma espécie de segundo avatar do reformismo ilustrado pombalino. Uma coisa que você tinha no, no, no começo do, do, do Império, com José Bonifácio, com o Marquês de Queruz, aquele pessoal que estava lá, que tinha industrialização, queria abolir a escravidão, é uma espécie de um autoritarismo modernizador progressista do ponto de vista social. Né? Que vai ter vários outros avatares depois. Depois do positivismo tem o tenentismo, depois tem... e continua. Nesse sentido, a explicação do Vargas faz, é perfeita. Né? E é por isso mesmo que eu estou falando, que tirando o Rio Grande do Sul, o que a República traz, na verdade, é o regime liberal oligárquico. Eu não, eu não, eu não vejo muita, muita melhoria do ponto de vista da democracia, eu não, vejo, não vejo isso, não. Tá? Pelo contrário, a, a, como a República veio com um golpe militar, você abriu uma espécie de caixa de Pandora, de golpes, que vão durar dez anos na vida política brasileira. Vai ter ditadura, vai ter guerra civil, vai ter canudos. Tá? Então, o que acontece? Quando a República ela se estabiliza com o Campos Salles ela acaba ficando mais conservadora do que ela deveria ter ficado se ela tivesse vindo de outro jeito. Porque ela te teve que enfrentar tantas, tantos, tantos percalços durante dez anos que, ela vai, se, que, que ela, ela, vai, ela vai se estabelecer, do ponto de vista econômico, com uma espécie de neoliberalismo avant-la-letre, que era o que era o Joaquim Murtinho, que era a política econômica do Joaquim Murtinho, do o Pissares, que vai durar mais ou menos até... Você é, tem uma coisa ou outra ali no convento de Taubaté, mas que vai durar até a, até a década de 20, pelo menos. Tá? E, e vai ter uma coisa autoritária do presidente, que ele está estado de sítio a hora que ele quiser. Tá? O, o, a mudança mesmo que eu vejo, do ponto de vista geral, é realmente a década de 20. Né? Talvez a gente possa fazer um pouquinho antes. Né? Você, tem, você começa a ter contestação ao regime oligárquico com, com, com o Barbosa, campanha civilista. Né? Depois você tem é, 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 a campanha de 19, a campanha de 22. Acho que a campanha de 22 é um, é um divisor de águas. Tá? tanto que, no final, a terceira crise oligarca do regime vai acabar com o regime, que é em 1930. Né? Eles fizeram a estupidez de brigar com o Rio Grande do Sul e Minas Gerais ao mesmo tempo. Agora, aí eu acho que tem que realmente dar um grande salto. Né? O Getúlio até... Porque o, o positivismo o que, que tinha? O positivismo, na verdade, ele dizia que o, o fim da história e a modernização passava pela industrialização, pela era da técnica. Né? E os positivistas gaúchos tinham uma sensibilidade realmente muito maior... Você não tinha neoliberalismo no Rio Grande do Sul. Não, era, não tinha espécie no Rio Grande do Sul. Você tinha um, um, uma, 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 um incentivo, na verdade, à conciliação dos conflitos de classe, que era dado pelo, pelo, pelo positivismo e era implementado pelo castelismo. Nesse sentido, ele é claro que era, era mais progressista. Era, era, ao mesmo tempo, mais autoritário e mais progressista. Isso não é um paradoxo. Tá? O que vai acontecer depois, em relação a o Getúlio Vargas, é o seguinte, na década de 20 Comte já está muito fora de moda. Imagina Comte. Tá? E você precisa de autores novos para continuar fazendo a mesma coisa. É engraçado que no diário, o Getúlio diz, na verdade, que ele é sancimoniano, ele não é Comte. Isso até facilita as coisas do ponto de vista do projeto da industrialização. Né? Então, o que, que vai acontecer? Você, ele, ele tem essa consciência plena, quando ele chega ao poder, ele vai trocar Comte e começar a ler Olivera Viana para justificar o nacionalismo dele. E realmente viram o um autor favorito. Dizem que quando o Samuel Weiner chegou lá em São Borja, ele tava, pegou o Getúlio na rede ele estava com o um livro lendo lá. Pô, que livro é esse aí, pô? Ele disse: ah, esse aqui, ó. <risos> Sobre esse livro basearei o meu governo. <risos> Entendeu? Que é o, livro, o último livro da Leitora Que era uma coisa que tá falando da Defesa do Estado, a Justiça do Trabalho, esse negócio todo. Agora, o que. O que eu... Aí eu vou terminando por aqui. Pegando um, um, um gancho que foi dado pelo Paulinho é o fato de que é um projeto geral com o um think tank, né, brasileiro, industrializante. Realmente ele só vem com o Izeb, né, como o Hélio Jaguaribe, com o Guerreiro Ramos, com o Nelson Fernandes Sodré, com esse pessoal todo, que tava tinha na cabeça o um modelo da Cepal. Queriam fazer uma espécie de uma Cepal brasileira ali dentro. É, e sendo que a coisa que a coisa da Cepal já se trazido pelo Celso, pelo Celso, Celso Furtado. Celso fazia pouco tempo antes. Então, você tinha uma coisa que era mais ou menos empírica, e o Getúlio faz, levava coisas mais ou menos empíricas, muito influenciado pela, pela, pela pressão industrializante do próprio, do próprio exército, das Forças Armadas. Né? E é engraçado que tem um artigo, eu vou terminar, tem um artigo do Hélio Jaguaribe, e é muito bom, que é logo, logo depois da, do suicídio do Getúlio, que é um artigo dramático. O Hélio Jaguaribe escreveu uns artigos maravilhosos nessa época. Um chama-se Moralismo como é que era? Era, 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 era a, a, o moralismo das classes médias. <risos> entendeu? Que era sobre o denismo. isso já Getúlio estava vivo ainda. E esse outro é dizendo que, em parte, o fracasso do governo Vargas... Quer dizer, fracasso porque termina com o um golpe de Estado seguido pelo suicídio. Né? Porque o exército obriga ele a sair do poder na véspera ele, e aí ele se mata de manhã. É, em parte, se dá porque ele não conseguiu conquistar corações e mentes com projetos de, de desenvolvimento. E era por isso que você precisava de um think tank como o Zeb para conseguir fazer criar uma ideologia nacional-desenvolvimentista que explicasse que o Brasil estava passando de uma fase semicolonial para uma fase de autonomia, de autodeterminação, e que, ao mesmo tempo, desse suporte público a esse tipo de política. E aí a gente consegue levar a discussão sobre industrialização para um outro patamar, que é o patamar que a gente vai conhecer, que vai ser o patamar... Né, de Juscelino Kubitschek vai ser o patamar do governo é, João Goulart, ca agora caindo para a esquerda, né? depois você vai ter um, um patamar esguiano da direita durante o regime militar, né? você tem então o um desenvolvimentismo de direita e um de esquerda né? mas é, quando a gente está discutindo hoje né, um, um, a gente vê o projeto do Ciro, a gente fala do PDT, fala dessas raízes né, da, da industrialização do Rio Grande do Sul é, é toda tributária dessa discussão né? porque o PDT na verdade é o PTB que mudou de nome ali no, 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 no meio do caminho. Agora, o que, o, o que me parece um grande desafio é como é que a gente pensa um projeto de desenvolvimento hoje numa, numa era que está parecendo que é pós-industrial. Quer dizer, a gente ainda não entrou na era digital no Brasil e, ao mesmo tempo, a gente está desindustrializando aquilo que a gente conseguiu fazer no passado. E isso é absolutamente desesperador. Me salve, gente, me dê um alento aí, por favor.
2: O Targa, uh, vamos dar um pulo aí, quer dizer, o, o, o...
1: desesperador o Robert... é mesmo, ele tem toda a
2: razão. Como é que é? Desesperador é mesmo, ele tem toda a razão. Pois é. Então, então vamos pegar daí, quer dizer, qual qual a viabilidade hoje, né? Quais quais os, 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 os é, é... quais os segmentos sociais e quais forças políticas tem interesse hoje e condições de levarem à frente um modelo de desenvolvimento nacional. Existe isso? Quer dizer, há, há possibilidade disso hoje? Quer dizer, a, a, o, o Cristiano já fez referência aqui né ao fato de que o Vargas foi obrigado né, a de certa forma a se, a se suicidar para não entregar mais uma vez o governo, né, para não ser deposto mais uma vez. Depois a gente tem o Juscelino, né, que dá um salto, que tem os anos dourados, né, mas é um momento que também se abre para o capital internacional, né, depois a gente tem né, um período mais... Bom, tem, vem, vem o, o Jânio, não é isso? Que já levanta, assim como já tinham levantado contra o Getúlio, já levanta a cantinela da corrupção, né, eu digo que não mudam nem, as, não mudam nem, nem as, a, a, os motivos, né, as, as desculpas. O Juscelino era acusado de ter ganho um, um apartamento em Copacabana, né na Cris.
3: Ele morava em Copacabana, morava lá no Posto 6. Pois é. Depois né? ganhou um apartamento para morar na Praia de Ipanema, meu amiguinho. Se deu bem.
1: <risos> por favor.
3: O... Então, veja...
2: É... Há né, fortes resistências né, a, a, a esse projeto é, de desenvolvimento nacional. Não vou falar nacional desenvolvimentista, porque isso caracteriza muito né, um, um período. Né? Mas esse. Tim, pega aí, já que o Taga se levantou ali para resolver a questão com o cachorro, há é, 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 a, a possibilidade hoje desse projeto nacional de, ou de desenvolvimento nacional ser ser recuperado, e quais setores, quais forças? Né? É, 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 como é que se dá esse embate hoje?
0: É, essa é a pergunta de 10 milhões de dólares. Né? É, não, não há uma resposta fácil, e nem acredito que haja uma resposta meramente teórica para isso. né? Agora, acho que a gente tem que consultar um pouco a histórias, interpretações né? é, que são recorrentes, e ver como, é que, como que isso aconteceu no passado. Né? Eu acho que nós temos, e até a literatura antiga, mesmo Nelson Verde Sodré, ele sempre dizia o seguinte, nós resolvemos a questão da nossa, com a independência, resolvemos a questão da autonomia, e, mas ainda sempre deixamos em pendente a questão da liberdade, né? O Cristian tem razão, a, a, a República ela não avançou muito no campo da liberdade, mas ela avançou num campo intermediário entre a autonomia como independência e essa liberdade que eu acho que sim, agora estamos vivendo, depois da Constituição de 88, um período dourado de liberdades é, públicas e, e civis, que é a conquista da soberania, né? Porque se você não tiver a capacidade de encontrar as forças de sustentação de um projeto que seja nacional, como, aliás, outros países do terceiro mundo fizeram, quer dizer, a Coreia do Sul teve lá o seu modelo, entende? O... Outros países estão procurando também o seu modelo, então, você tem que ter uma certa capacidade de formular um projeto próprio para o país, que seja do interesse do país. E que fique fora desse confronto, seja da guerra que era a Guerra Fria, do período que foi até 91 seja agora dessa história de guerra híbrida que estão nos enrolando de novo, e acaba arrastando os militares. Nós tivemos a sorte de ter participado da Segunda Guerra, com uma fração militar, que já tinha, digamos assim, a sua diversidade interna. Eu sempre digo, que eu venho de uma família militar, meu pai era general, meus irmãos coronéis, e eu trilhei esse caminho em 1960, já era cadete. Então, já naquela época, a gente percebia uma diversidade ideológica muito grande no campo militar, que, aliás, é outro horror que no Brasil se desenvolveu, e, curiosamente, não é nem na esquerda, é em São Paulo, o horror aos militares, os militares tiveram um papel, e você destaca isso, a tese do Luciano Martins, já antiga, mostra como os grandes projetos estruturantes da industrialização do Brasil vieram das escolas de engenharia militar e dos militares, inclusive a própria Petrobras. Não porque eles fossem militares, mas é porque eles já vinham imantados, em parte, pelo positivismo, que já não estava de moda. Tendo passado pela Europa, muitos militares trouxeram daquela vivência uma, uma, uma espécie de refundação da sua própria intervenção na vida política brasileira, que é o que vai levar a que um grupo de militares apoie os projetos de Vargas, apoie os projetos, depois foi o projeto do Jango, e não é por acaso que em 64 são os que primeiro sofrem da repressão com vistas à homogeneização das forças armadas a serviço dos interesses americanos. Lembremos que o primeiro é, ministro de Relações Exteriores do golpe de 64, que era o Juracir Magalhães, dizia o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, que está ecoando agora aí na boca, entende, do, dos atuais ocupantes do governo. Então, eu, eu acho que a, o grande dilema é encontrar forças internas que recuperem essa ideia de que nós temos que ter um projeto com mínimo de autoridade, de soberania nacional. De nada adianta a liberdade que conquistamos em 88 se a gente não usar essa liberdade para fortalecer essa nossa capacidade de formular essa política interna e externa de afirmação do Brasil no cenário internacional. O José é, Luiz Fiore, que você deve conhecer aí do Rio, ele tem insistido nesse ponto, que para formular um projeto de desenvolvimento para o Brasil, a primeira coisa que temos que fazer é ter uma política externa independente. E, aliás, quem primeiro falou isso no Brasil foi o Jânio Quadros, que não era propriamente um intelectual da área e nem era um representante da esquerda. Mas nós temos que ter uma política externa independente não apenas para fazer alianças ou formular embaixadas, mas capaz de dar sustentação interna a um projeto que diga quais são as linhas que o Brasil deve seguir. eu acho que aí não é questão de abrir ou fechar, fazer isso ou aquilo, nem será a reedição pura e simples do que aconteceu nos anos 50, parte dos 60. Eu acho que agora é uma grande discussão interna, é o alinhamento um realinhamento das forças progressistas do país, eu acho que temos que perder essa mania dos horrores. Eu acho que a república, isso que você fala, inclusive, oh, cristian acho que é, você tem razão em parte, mas não toda, porque a república é isso, é divisão de poderes. Adotar o um modelo de republicano, isso está no Bob, inclusive, como ele insiste nisso, era aceitar um sistema de partição de poder. Na monarquia não tem isso. Adotando isso, nós estamos vendo como é que instituições se criam. É a participação, é a partição com sociedade civil, é o modelo tripartite do Montesquieu e é o federalismo. O federalismo é parte intrínseca do conceito republicano, só era possível mantê-lo é, a partir da, da proclamação da República. Acho que essa formalidade, embora não tenha resolvido todos os problemas, eu tinha um velho mestre é a época que trabalhava lá com o Brizola, aí no Palácio Guanabara, que era o Sibilis Viana. E o Sibilis dizia: "O tinha, a gente não resolve, a gente encaminha", entende? O que importa é saber encaminhar adequadamente no interesse, digamos assim, do país e dos seus setores mais mais vulneráveis. Resolver, também o Galeano fala nisso, é uma luz lá no fundo, entende, que nos ilumina nessa trilha. E é a trilha do equacionamento, do encaminhamento das coisas para que a gente tenha a capacidade de formular. Não se trata de fazer um projetinho e dizer que está aqui a fórmula, mas de implantar um processo interno de afirmação da soberania nacional ameaçada que está hoje por esse conceito de guerra híbrida de novo.
4: Targa,
2: tu está aí concordando. Vamos lá, pega o gancho aí. Eu, eu só vou só vou fazer um acréscimo aí, quer dizer, há elites é, hoje no Brasil, com, comprometidas ou que têm é, é, algum laivo aí de um projeto nacional autônomo, e, e tanto nas elites econômicas quanto nas elites militares o que, que tu acha, Taga? Tá? Depois, eu, depois eu peço para o Christian também pegar essa bola.
1: Me, per, me pergunta pelo passado. Hoje em dia, eu fico bestificado. Tá? Lembra que disseram lá, no, lá no, na outra live que o povo assistiu bestificado a proclamação da República? Assim eu fico hoje, bestificado tudo que se proclama por aí, né? Entende? Eu, 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 adoro, eu adoro ouvir o Paulo falar, o Tim falar, porque ele é um homem que é cheio de esperança. Né? Eu não sou assim. Eu não sou cheio de esperança. Né? Me parece que a gente anda de catástrofe em catástrofe. Né?
0: Eu gostaria
1: muito de poder esperar. Eu quero que esse Brasil melhore, eu quero que tenha saída certa. Mas, assim, Alguma coisa de autonomia nos setores militares, eu não vejo nada, por enquanto. Eu sou escasso de informação do setor, mas eu não vejo manifestação nenhuma de alguma coisa que pense em autonomia. Para mim, autonomia, só quem pensa é o, é o, é o entende? que tem postura, dignidade, etc. O resto eu acho uma caçaça, cara. Eu sou completamente desesperado por isso. Eu digo assim, é uma coisa que é boba, mas. Eu não merecia ter dois golpes militares na minha vida, entende? Não merecia isso. Entende? Uma vida só, para dois golpes desses, não dá. Entende? Mesmo que isso aí não continue, entende? Isso, o, o estrago que essa merda fez no país dizer, é absolutamente alucinante. Entende? Eu nunca pensei que que tudo fosse tão frágil, né? que pudesse ser assim, destruído de tacar sacar, tacar para tudo quanto é lado. Né? Como, sei lá, um monstro entrando numa loja de cristais. Né? Eu acho assustador isso. Né? E acho assustador a fragilidade das instituições brasileiras. Né? E o quanto eles são cúmplices da destruição. Né? Essas grandes instituições, aquelas que deviam nos proteger, né? proteger o país. Eu acho um horror isso, cara. Eu sou um pessimista convicto. Certo? A única coisa que me agrada é ouvir o Tim falar porque eu digo, não, deve haver alguma esperança. Certo? Em algum lugar vai ter luz. Certo? Porque eu fico desesperado com isso que eu vejo. Certo? Mas o Tim realmente é um homem positivo. Certo? Eu não sou. Eu sou Obrigado. mais
2: desesperado. Obrigado, Taga. Antes de eu passar para o Christian, eu quero. Já estamos com 7h26. Eu, é, eu quero lembrar aqui, antes de pedir para o, ainda nesses minutos finais, antes de pedir para, para o Bapton rodar a vinheta e a gente se despedir dos parceiros que tem, que vão precisar sair da rede agora. Eu quero lembrar uma. Eu participei há uns meses atrás de uma live, de uma conversa, de um debate, com o Beluso, né, economista. Luiz. É... O, o... E o Beluso, eu perguntei para o Beluso. O Beluso é um otimista também, né? E o Beluso é, é, fala da necessidade, da possibilidade da gente retomar esse projeto de desenvolvimento. E eu dizia para o é, é professor Beluso, né, o que é, é, nós temos elite para isso? Né? E a resposta dele foi o seguinte, olha, nós temos que criar essa elite. Né? Isso, isso, foi, isso foi feito em vários países. Né? Alemanha, facinho,
3: facinho, facinho. Pois é. Maravilha de resposta. Mamão com açúcar.
2: Pois é. Antes, antes de passar para ti, Cristian, eu vou, eu vou pedir para pro, o pro Babito então, rodar a nossa vinheta aqui sobre, sobre a, a, as vacinas, tá? para que a gente possa se despedir dos parceiros e a gente continua depois.
1: Eu acho que as coisas estão melhorando. Devagarzinho, a gente está vencendo essa guerra. Nossa, é
3: bom demais, né? Ver que as coisas estão voltando ao normal, mas a gente sabe... Que não é hora de bobear.
4: Pensar que tudo está resolvido é o maior perigo. A campanha da vacinação precisa continuar. Todo mundo precisa tomar duas doses.
3: E também seguir com todos os cuidados.
1: Usar máscara. Usar álcool em gel.
3: Lavar as mãos com água e sabão. Manter o distanciamento social. Aí sim a gente vai conseguir controlar esse vírus.
4: Voltar a conviver e ter esperança no futuro. Vamos juntos.
3: Falta pouco. Aguenta aí, que vamos conseguir.
4: E
2: a gente vai voltar a sorrir.
3: E o país todo vai voltar a sorrir. Portal da Vacina. É o Brasil
0: todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio. Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
3: Voltamos, então, ao nosso debate
2: de conjuntura e... Hoje é de responsabilidade do, da, da, do Grupo de Conjuntura Política, do Comitê, e temos a parceria né, de é, uma rede muito grande aqui. Eu não vou, não vou retomar todos os parceiros para que a gente ganhe tempo, só vou é, re, ressaltar aqui. O título, né, a pauta do nosso, do nosso debate. República, 132 anos de disputa entre os modelos agroexportador e desenvolvimentista nacional. É... Cristian, eu, eu me lembrava aqui né, do, do, da frase do Beluso, e, e, e depois, no intervalo aqui, eu me lembrava o seguinte: né, quer dizer, a gente teve. Né, uma experiência com vagas né, e uma experiência ditatorial né, que levou isso. Nós tivemos que, um projeto autônomo. Nós tivemos do, durante o período da, da ditadura militar né, a frase do Brasil grande, né, a época do Brasil potência, não é isso? É, e depois que veio, que veio a, a, a redemocratização, ironicamente, né, a primeira eleição a gente teve, né, não vou nem falar do governo, do governo eleito indiretamente. Mas a gente teve o Colo, depois a gente teve o Fernando Henrique, né? que se dedicaram. Fernando Henrique, inclusive, não discute o posse, disse que ali acabava o Estado Varguista. Né? E, o... para trazer para hoje, o, o Bolsonaro, né? na sua primeira viagem internacional, aquela foi sucesso para ele, né? É... As demais, não. Né? Mas ali na casa do Steve Bannon, ele disse que tinha vindo para destruir. Né? É, bom, é, ah, ah, eu me lembrei aqui da Coreia, me lembrei da China. Quer dizer, só é possível, ou é, até na, na Alemanha, né? com, com a industrialização tardia, será que só é possível é, é, um projeto de desenvolvimento autônomo, nacional, autônomo, com um governo de força
3: Bom, não, esse aí quer ser governo de força e quer levar o Brasil de volta para o século 17 Então, também não tem a ver a coisa contra não. Você pode ter o um governo de força neocolonial, que é esse governo que está aí.
2: Não, Entendeu? não, não é isso. Veja, não é que o governo de força vai promover o um desenvolvimento autônomo. Talvez eu tenha me expressado mal. Não, 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 não eu ia chegar no tanto assim. Ah, eu quero
3: dizer é. o seguinte, assim, é que tradicionalmente a gente tem isso, que a gente... O negócio é o seguinte, assim, você tem um projeto nacionalista que, de um modo geral, acredita... Tem, tem, eu quero publicar um artigo sobre isso, sobre absolutismo ilustrado e imaginário é, imperial brasileiro. Que você tem a ideia de que o Brasil é grande, mas que a sociedade é fraca. Mas que, então, o que acontece? É, quando você vê o, o, a enormidade do território, você vê a, 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 as capacidades, né? a potência que esse país pode ter. E, ao mesmo tempo, você vê uma sociedade atrasadérrima. Que é mais atrasado do mundo. Aí você pensa assim, pô, esse país pode ser o primeiro, mas é o último. Então você acaba achando que você tem que ter uma, um governo meio autoritário, não precisa ser inteiramente autoritário. Né? Ele só foi inteiramente autoritário no Estado Novo. O resto ele teve uma, deu uma disfarçada, chavada. Não, o Congresso fica aberto. Sabe? Mas você tem que ter uma coisa mais ou menos assim, e isso, né, isso foi que prevaleceu na história brasileira, para você conseguir ser grande. Porque você acha que o povo é fraco, o povo é invertebrado, ou a sociedade não existe. Então você tem isso no Império, você tem isso na República. Tá? República, para mim, aí eu vou dar uma resposta direta para o Paulo aqui, para mim tem um monte de república. A única república que existiu mesmo foi a República Velha. Porque era a única que falava a República, porque era contra o Império. Depois de 30, você tem República Velha, Segunda República. Para mim, tem várias repúblicas. Tá? Mas então, você tem essa, essa história, você tem que empurrar, e você precisa de um Estado que faça isso. Tá? Esse é o nosso drama. Esse é o nosso drama. Porque parece que você tem certos setores que acham que tem que pegar o poder para poder fazer isso. E quando você cai, no, na, em geral, nos regimes liberais, os regimes liberais são cosmopolitas. Aí você começa, começa a achar que não, porque que o Brasil não pode ser igual ao Canadá, porque que o Brasil não pode ser igual à Austrália. Entendeu? Começa a vir um, 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 um papo em que você se conforma com o que você tem, na verdade. Entendeu? Que eu acho que é uma que é uma expressão, né? eu sou muito, gosto muito do Guerreiro Ramos, né? como explicador um pouco da realidade brasileira, entendeu? você cai num negócio que é meio, a mentalidade que é colonizada, entendeu? isso é uma coisa curiosa, porque, por exemplo, isso não tem na China, não tem na Rússia, eles querem ser potências, mas eles são autoritários, aí esse que eu acho que é o drama, porque parece muitas vezes que quando a gente é democrata liberal, você quer copiar os Estados Unidos, mas do ponto de vista do projeto nacional, você empaca numa, numa aceitação de uma divisão é, do trabalho, entendeu? É, ou, ou num certa, um certa, um certo conserto com o mercado, com certas forças, que, na verdade, botam o Brasil numa situação é, meio com o pé na lama. É, é Luiz, é, é, entendeu? Esse, esse que é o drama. E aí, parece que você. Que, que, e aí, eu aqui no período autoritário, é que você tem um projeto grande de, de, de potência. Que se, e, cara, isso está no começo da vida política brasileira. E por isso que estou falando, no fundo, isso não tem tanto a ver com a República. Eu vou publicar um livro agora que eu estou falando disso. Assim. Você pega na independência do Brasil, isso está lá. Você tem o um projeto liberal, que é o um projeto de, de manter a escravidão, é o um projeto de exportação de commodity. E, entendeu? Quer dizer, ele é, ele é politicamente progressista e é, e é atrasado do ponto de vista social e econômico. E, ao contrário, o projeto reformista ilustrado, que vem de Portugal, da Espanha, que era é do fundo, sei lá, era prussiano, que era, né, que era do reformismo do absolutismo ilustrado, era autoritário politicamente, mas era progressista, entre aspas, do ponto de vista social. Queria acabar com a escravidão, porque você não pode criar um país com, com escravo. Então a gente tem uma, uma realmente, a, no muito longo prazo, um dilema sobre isso. E agora, que já quer é para pegar o PC para terminar, pegar o pessimismo do, Lu, do Luiz, é assim: agora não, não tem mais dilema, só tem soja e boi. A gente pode exportar o gado aí que votou no Bolsonaro, porque nem o exército mais é nacionalista. Nem o exército mais parece que quer. É. Né? Eu estou brincando aqui, fazendo uma butada. eu acho que tem militares que querem, eu acho que. Eu fico pensando um pouco ali no governo Castelo Branco, né, que, como o desenvolvimentismo né, a industrialista ficou muito associado à esquerda na década de 60, aí você tem um, muitos militares conservadores que ficam associando o estatismo ou o desenvolvimentismo com uma pauta de esquerda. Tanto que o governo Castelo Branco é o governo neoliberal, você tem lá o, o governo de Bulhões, Roberto Campos, que estão, que, que estão ali, né? E aí, mas depois de um certo momento você retoma a pauta estatista agora eu não sei realmente hoje em dia cara, isso é uma coisa que me, me atormenta a doutrina da segurança nacional era um negócio que obrigava você a desenvolver o país para fugir porque você acreditava que só um país pobre miserável, agrícola podia virar comunista numa revolução então isso também era um motor para os conservadores querem desenvolver o país aconteceu alguma coisa em 2014 15, 16 aconteceu alguma coisa ali que parece que a boa parte da Elite brasileira disse assim, ó, chega, cansei de ser moderna, cansei de ser desenvolvida, estou satisfeito, tá bom já, tá bom já. Pô, daqui a pouco a gente vai ter que dar. A gente vai ter que criar programa de renda mínima, daqui a pouco a gente vai ter que. não vai poder mais esculhambar é, garçom. Né? Agora eu vou ter juro que eu vou terminar, só com uma, uma, uma historinha pequenininha, que é o seguinte, eu conheci Nova York outro dia, outro dia, sei lá, dois anos atrás. Tá? E eu achei uma coisa engraçada dos um serviços da vaca assim, Que maravilha né? tá. Mas assim, aqui você não pode esculhambar o garçom né? Mas, por exemplo, São Paulo É a apoteose do melhor Que o Brasil pode produzir em termos de desenvolvimento Porque lá você tem um serviço nova-iorquino Prestado por uns serviçais Que são obrigados a se comportar Como se fossem escravos Entendeu? Porque lá se você escolher o garçom, o garçom te dá uma porrada e São Paulo, se você escolher um garçom de dar uma porrada, ele vai, vai demitido imediatamente. Você está entendendo o que eu quero dizer? Parece que a gente chegou num teto, na verdade. Né? Naquele momento de que eu não quero mais, eu não quero abrir mão de certas, de certas desigualdades que tornam legal viver no Brasil. Entendeu? E, e eu não estou vendo ainda, quer dizer, tem o Lula, tem o tem pessoal ali, tem o Ciro, mas assim, isso ainda parece meio minoritário, parece que boa parte do país resolveu realmente assumir-se como atraso. Não, o Brasil é agrícola, o Brasil é exportador de commodity, o Brasil é isso aqui mesmo, é essa jecaria, é essa, é, é isso assim é que é gostoso. É patriarcal, entendeu? é racista. É, eu sou mesmo, sou fascista também, pode xingar. Tá? Eu tenho a impressão que boa parte disso foi uma coisa vergonhosa e de repente foi assumida. E aí o nosso projeto de virar um país decente, desenvolvido, igualitário, foi para cocuir. Aí, de novo, agora, depois a pouco eu passo de novo a para o Luiz para ele terminar de pregar os. Né, o, o, botar os pregos no caixão.
1: <risos> me, me dá aí, Benedito.
2: Fala, Taga, fala.
1: Está me ouvindo? Sim, sim, pode falar. Ó, a gente discutiu outro dia aí com o Paulo Pérez, é isso? Um é. politicólogo aqui do Rio Grande. Né? Ele disse uma coisa absolutamente certa: só houve modernização no Brasil sob regime de força. Quais foram as duas modernizações brasileiras? A modernização do Rio Grande do Sul durante a Primeira República, né? que é uma coisa que as pessoas não conhecem, mas houve em todos os sentidos, tá? protegendo a força de trabalho, privilegiando a, a, a indústria, os bancos, a agricultura produtiva do arroz, etc., e contrarrestando a força dos grandes antifundiários. Tá? Houve mas precisou ser uma ditadura para contrariar os interesses desse filho da puta. Né? Porque eles são muito poderosos. E eles não abrem mão. A gente está vendo agora com esse bosta do Bolsonaro, né, que é isso mesmo. né? Eles são capazes de arrasar tudo. Eles não têm respeito por nada. Né? Nada segura. Bom, o Getúlio também foi isso. Eu digo assim, eles falam que ditadura, é mal, não sei o que, tira as liberdades, essa bosta do liberalismo... Brasileiro, né? Agora assim, para você conseguir implantar um projeto de modernização que contraria os interesses da grande propriedade, dos grandes financistas, etc., tem que ser com força, porque senão eles te derrubam. Né? Então, se não for com força, não dá. Então, são esse papo assim, vamos fazer legal, com democracia? Bom, eu faço votos para o Brasil continue a apostar nisso e fazer. Mas não vai dar certo, certo. Eu tenho certeza que não vai dar certo. Porque na história do Brasil não deu certo. certo? Nem no Rio Grande do Sul, nem no Brasil. Precisou um Júlio de Castilhos aqui e do, do Getúlio Vargas lá. Certo? Senão não modernizava nada. Certo? Ah, diabos! Eu sou muito triste com o Brasil, rapaz. Certo? Deus Paciência, Deus. desculpa.
2: Antes, antes de passar para o Tim... Eu, quero, eu vou pegar um livrinho aqui que estava à mão aqui para mim. O, o Babton, passa para mim aqui para eu poder mostrar. O, Olha aqui, ó. tem um livrinho aqui bem, do Miguel Baudet, tá? que é bem antigo, tá? que chama A greve de 1917, As origens do trabalhismo gaúcho. Aqui, eu não vou achar aqui isso agora, mas ele, ele fala né, da greve de 1917, e como o governador, na época, né, é, é, que, que era, era o Cacilhos, o, o Targa? Não, não o Borges. Não, não, já era o Borges, já era o Borges é. Medina. Não é isso? É, é, que ele, entre outras coisas, quer dizer, regulamenta a jornada de trabalho né, e a Semana Inglesa, <risos> em 1917, em... No Rio Grande do Sul. Tá? Bom, eh, tem vários comentários aqui. Eu vou...
1: Eh, como é que é? Pedir só um pouquinho. Tu chamou esse ah. cara aí. Né? Chamou o Miguel poder aí. Ah, tem bom. coisas importantíssimas nessa, nessa, no resultado dessa greve aí. Os resultados foram para toda a população trabalhadora do, do Rio Grande do Sul. Não para... Ilhas de trabalhadores, como foi em São Paulo depois. Não, né? então, foi para todos. Né? Mas o governo, era a época de guerra, estava faltando comida, a inflação subia. O governo contingenciou as exportações. Quer dizer, primeiro tu alimento o mercado interno. Se sobrar, tu exporta para a Europa. Né? Ele tem vários princípios de proteger a população ah, que são inconcebíveis no liberalismo brasileiro. Né? Também tem uma coisa assim, Também tem uma coisa maravilhosa que ele fez. Ele 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 queria ele queria limitar, assim, que os aluguéis não subissem, o preço do pão não subisse, Fazer aquele negócio de controle de preço. Bom, mas bom, mas ele precisa subir também os salários, né? mas, bom, ele queria que que o setor privado subiu os salários. O que, que ele fez? Ele subiu os salários de, de todo o setor público. Né? E escalonado. Bem pouquinho para quem recebia mais e muito para quem recebia menos. Né? É uma coisa fantástica. Tia, né? assim, um dia eu propus para os caras do IPEA lá para fazer um estudo do pensamento político e econômico do Júlio de Castilho, da do, Bosta mesmo. Mas cagaram na minha cabeça, cara. <risos> Imagina, esse cara é uma bosta. E não sei o que é. Eles são uns idiotas, sabe?
0: É o é horror,
1: é horror um de do desconhecimento do ruim, tu Sul. É. Acho que é um bando de filhos da puta, oh,
0: cara, Caramba, cara. calma, tá, calma, calma. Eu vim, eu vim, perdão, eu eu é. Retira, retira. Desculpa, né? Só para complementar. Eu o, penso e não retiro nada. Mas... <risos> o, o, eu só ia dizer o seguinte. Eu pega li, aí, Tio, um, pega aí, pega aí. Eu li um artigo outro dia que é exatamente a comparação de, de como o governo de São Paulo administra a greve de 17 e como Isso. o governo do Rio Grande do Sul o faz, mostrando Isso. exatamente o caráter diferente dessas duas experiências de modernização, que é o título do teu livro, Gaúchos e Paulistas da Construção do Brasil Moderno. Então, eu acho que isso é absolutamente importante que a gente reflita sobre isso e perceba essa linha, que é uma linha que vai desembocar em Vargas, e aí puxando a brasa para o meu assado, e que vai, consequentemente, desembocar no Brizola, porque não é por acaso também que lá pelas tantas Aparece no contexto rio-grandense um cara que vai fazer a legalidade. E aí sim, é levar o federalismo às últimas consequências, inclusive como revolta ao poder central, quando o poder central ameaça quebrar a Constituição. E isso é um feito republicano. Pode ser um pouco, Cristiano, da nossa tradição aqui, porque... A questão republicana aqui ela é tão forte que os dois grupos eram republicanos, entende? Não, não, não eu, 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 radical, eu acho que o do Rio Grande do Sul, é, do Sul foi, foi completamente diferente do é, resto do país. É, eu de acordo o com o você. o republicanismo de fronteira, né, dos maragatos. Aliás, a propósito das, dessa coisa do, dos modelos de modernização, duas observações aqui, aproveitando. Uma, o Assis Brasil dizia, é claro eles não fazem eleições limpas e diretas, porque, se fizerem, vão perder a eleição. E é interessante isso, né? porque há uma projeção de que o Rio Grande do Sul é um Estado politizado. Ele é politizado, não é porque é de esquerda, é porque as questões políticas estão no DNA da, da formação histórica do Rio Grande do Sul. E a segunda, que eu acho que aí entra um pouco essa discussão do papel do autoritarismo, né? aqui eu, durante muitos anos, dei aula em base no livro do Bertrand Murdioner, sobre as origens eh, da ditadura, eh, da democracia, né? na construção do, do, do mundo moderno. E eu, pensando muito sobre isso, quer dizer, a gente, às vezes a gente tem uma noção de que acha que, é, que essa visão da construção da democracia é um planozinho, assim, degrau por degrau. Não, no mundo inteiro isso aí teve altos e baixos, retrocessos, vai e vem. Isso eu acho que faz parte da construção da democracia esses hiatos de vai e vem, não é um plano absolutamente é, tranquilo. E aqui eu tenho me dado conta, ultimamente, como eu andei muito por aí afora, né, como é que se deu essa modernização no pós-guerra, da qual o Brasil foi o pioneiro? Eu me lembro muito bem, porque eu já dava aula em 1970, lá na Flaxo, no Chile. Aliás, o Serra era o meu meu mentor, eu apenas ajudava o Serra nessa época. E o pessoal todo da América Latina era embasbacado com o Brasil, dizia, como é que vocês conseguiram isso, entende? Sair de um império escravocrata para uma... Eles não usavam república, que eu vou só passar sacanear o Cristiano, para uma república, entende, industrial. Bom, é, é, é que realmente o Brasil foi pródigo nisso. Nós crescemos, todo mundo sabe, nós fomos à China do século XX, e que espantamos o mundo, e paramos em 80. Mas eu queria dizer que depois do Brasil, vários outros países fizeram também modernizações. Aliás, antes do Brasil, talvez o um primeiro exemplo seja do Mustafa Kemal, no final da Primeira Guerra, com a construção da República Laica. Depois do Mustafa Kemal, Houve uma sucessão de mudanças, sobretudo ali, é o caso do, do, do Nasser, no Egito, que tinha um governo de afirmação nacional com projetos de transformação dos seus países. Mais tarde, já na década de 70, isso escorre, inclusive já depois da crise do petróleo, para alguns partidos que criaram o partido Baath, que foi o Iraque, e a Síria, e que também tinha um projeto de transformação industrial. O Partido Baat, a despeito do caráter despótico do Saddam, é um, um partido que modificou o Irã, os americanos ficaram espantados quando chegaram lá e não tinha analfabeto. Então, eu, eu acho que realmente há uma, um, uma constatação de que muitas vezes essas modernizações se fizeram não só pelo regime de força, mas dia de força militar. Aliás, aqui no Brasil nós tivemos até essa peculiaridade de um regime civil militar, né? Dada a habilidade do Getúlio, e aí eu acho que teve muito peso o fato de que o Rio Grande do Sul tinha uma tradição política e foi capaz de projetar um líder que levou adiante um projeto mantendo os militares mais ou menos sob o seu controle. Não é... Não é desconhecido de ninguém que o Prestes chegou a ser chamado pelo Getúlio para comandar a Revolução de 30 e não quis, porque já estava com uma ideia na cabeça de uma revolução ideal. E aqui, um pouco para encerrar, essa coisa que eu falava dos horrores. Né? Às vezes, são a direita que tem alguns horrores, e eu noto que a direita. Tem horror à república. Eu acho que o Cristian foi contaminado por esse horror à república lá dos paulistas. Eu vejo que você tem outra formação, estou brincando. Mas dentro dessa sucessão, aos horrores, onde entra também o horror da USP ao populismo, mas tem um horror que vai ganhando peso na esquerda, não sei se toda a América Latina, mas aqui no Brasil, que é o horror às mediações. Sempre que se tentam mediações em composições, a gente diz, ah, mas não vai resolver nada, vai continuar tudo a mesma merda. Quando, na verdade, todas as mudanças que nós fizemos foram mudanças que passaram por rupturas de mediações. 30 é uma ruptura de mediação, não é uma ruptura revolucionária. Que correram, digamos assim, como se dizia na Revolução Francesa, que os rios na França né, e o Sena ficou ensanguentado o tamanho a quantidade de nobres e padres que foram decapitados, né? Então, nós sempre passamos por mediações. E a classe média no Brasil, ela tem um caráter oscilante. Mas, cara, ela é muito diversificada, extremamente diversificada. E foi se diversificando também ao longo desses últimos 50, 60 anos. E aí, cabe de tudo, entende? E, de certa maneira, eu acho que é bobagem a gente pretender que vai levar adiante no Brasil uma alternativa, como queriam os críticos do populismo em São Paulo. Eles queriam que nós tivéssemos um representante autêntico da classe trabalhadora para conduzir as transformações do Brasil, e diziam, Vefone, que fosse capaz de levar esse processo às últimas consequências, que seria a Revolução. Né? Parece que isso impregnou grande parte dessa percepção da esquerda no Brasil, e a gente não consegue perceber a importância de mediações e composições com segmentos intermediários, que dão alguns passos até frente, abrir um pouco de luz para saber como é que vamos levar adiante esse desafio. Eu não acho que é fácil, eu acho que é muito difícil, tudo aponta um pouco, acho que o Targa tem razão, para o pessimismo, mas aí eu sempre digo o seguinte, o papel dos políticos é tentar construir uma esperança, porque senão é aquela história que perguntaram para o Figueiredo um dia, se eu ganhar salário mínimo, o que, é que ele faz? Ele se dava um tiro na cabeça. Dizendo nós não podemos propor ao povo brasileiro que se suicide. Nós temos que tentar encaminhar alguma coisa que lhe dê esperança. sabe Um dia a gente consegue restaurar uma mobilização em torno da defesa de um projeto de desenvolvimento minimamente nacional e que atenda a possibilidade de avançar nas pautas democráticas da liberdade para todo o todo povo brasileiro. Enfim, não é fácil. Aí. O...
2: Antes da última rodada, aí nós temos ainda sete minutos, eu... É... Isso na prorrogação, né? na prorrogação. Mas eu quero fazer uma recomendação aqui. Eu coloquei nos comentários, eu sei que é difícil copiar o link, né? mas entra lá no Facebook ou no YouTube e dá para copiar lá o link do artigo do Christian Nada de Novo Sob o Sol. Teoria e Prática do Neoliberalismo Brasileiro, na revista Inteligência, que realmente é uma revista de inteligência. Muito boa a revista. Link, tu és editor da revista hoje?
3: Pois é, mas a revista não é tão inteligente assim, porque eu nunca consegui publicar um artigo de vocês. <risos> Vamos,
2: tá bom. Mas acho que falta para a gente, inteligência não para a revista...
3: Não apoiado,
2: não apoiado. Então, então fica, fica o desafio. Bom, mas vamos lá. É, nesses minutinhos... Bom, eu quero, eu quero aqui ler alguns, alguns colegas aqui. Maria da Graça, Pinho do Bulhões, é, companheiro de comitê, Luiz Araújo, Vonê Picolotto, companheiro de, de comitê, Regina Alves, Carlos Eduardo Vieira, Oscar Plentes, Espero, o Scar, quando entrou, estou pegando o bonde e andando. Só a partir de agora estou conseguindo acompanhar. Mas isso foi lá no início. O Joaquim Pinto diz, só você... <risos> o Joaquim diz aqui, fez uma brincadeira. Só mesmo você, Benedito, para ter paciência de mediar tanta inteligência. E não é ironia, ele está brincando comigo. Carlos Eduardo Vieira, ótimas falas. Aqui a Fernanda lá não é o Carlos Eduardo, é a Fernanda que está... Usando, acho que o, o aparelho de outro. Muito, muito, interessantes, muito interessantes as abordagens sobre a complexidade e os horrores preconceitos conceituais desenvolvidos em certos contextos. O Mário Madureira, a Tânia Riela. O Mário fez um outro comentário aqui, que me parece é, 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 mais para baixo aqui, deixa eu ver. Ele disse aqui... Ah, o Mário estava na conversa, naquela debate com o Beluso também, e ele diz o seguinte, disse o Beluso que, não, que alguém teria dito, nós temos que fabricar os nossos industriais. Tá? E o Beluso citava isso. É, e ele diz, acho que foi no contexto do pós-guerra. Sim, Mário, mas o Beluso disse que a gente tem que fazer isso no Brasil também. Tá. É... aí diz aqui depois dos arrobos neoliberais de Collor isso aqui é a Fernanda Corezola, é... de parte dos governos subsequentes e seus desdobramentos junto aos militares sobraram desenvolvimentistas nas elites com... não entendi é... bom... É... Daí o Mário diz, Christian, para as oligarquias do agro, financeiras, mineradoras e outras, isto basta. Ser colônia não é ruim, só não serve para 90% da população. Eu, eu vou pegar esse gancho né, é, para, para pedir para vocês fazerem as considerações finais, vamos fazer uma rodada, e, e contemplando aí, então, é, o, nosso, o mote da nossa conversa... né 132 anos de disputa entre os modelos agroexportador e desenvolvimentista nacional, e também acredito, eu não li o artigo do, do, do Christian, mas acredito em que ele deve também estar tratando disso, porque o artigo chama Nada de Novo, sobre o solteiro e prática do neoliberalismo brasileiro. Eu quero é, é, fazer uma pergunta: quer dizer, nós estamos condenados a, 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 a voltarmos a ser o fazendão né, é, agroexportador? ou a é, mesmo com o pessimismo do, do Targa que caiu agora espero que ele volte né é, a possibilidade da gente ter um novo um outro projeto de desenvolvimento Christian, contigo.
3: eu acho que chance sempre tem é...
4: a Essa, gente esse tá...
2: embate esse, desculpe Christian, mas esse embate não é que vamos dizer culmina com, com o, o, o Bolsonaro, né, eu costumo dizer que o Bolsonaro é um álibi, né, tá, porque ele tá fazendo com a sua, com o seu, com o seu, tudo aquilo que, que esses, os, os representantes do, do Fazendão, é né? tão conseguindo fazer tudo que querem com, com o Bolsonaro, eu digo, ninguém vai tirar o Bolsonaro, não é isso? Porque, é, 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 é o Bolsonaro é uma boa desculpa, né,
3: Bolsonaro é um candidato abortício que o Brasil tem de 30 em 30 anos, o Jânio, o Collor. Ele tem. Quando você tem uma espécie de uma, uma crise do sistema de legitimidade, do sistema representativo, causado por algum governo que é percebido como muito corrupto, como muita. Né, que fica muito iname, popular e tal, você, é, você tem um cara como esse. Bom, isso, isso me obrigaria também a rever. Eu acho que é o pequeno. É, gente, ah, mas não liga... sei, não, eu acho que o Pequeno tem de vez. Ah, então vê se tu consegue, Eu um pouco grande, então vê se tu consegue te comunicar com Só ele. Só tem Pequeno. Só tem Pequeno. Alô? Ah, bom, voltou. Então, é... bom, isso, isso teria que a gente rever também o que, que foi o governo de Juscelino Kubitschek, e que não, o que, que foi, enfim, também tem uma invenção grande do que, que ele foi. Depois, porque depois veio o Jânio, depois teve Collor, né? depois teve Bolsonaro, e o Bolsonaro só não caiu por razões muito contingentes, como os outros caíram antes também. Agora, é, o que, que acontece? Eu estou falando como analista, não estou falando bem o que, que, eu, o que, que eu quero, tá? Eu, isso é uma coisa que me me angustia muito, como eu falei antes, assim, não, não, não me ponha para decidir se eu quero um país mais ou menos democrático, desigual e meio colonial, ou um país autoritário com grandeza e você está entendendo? Assim, é muito difícil ter que escolher uma coisa dessas. Tá? Mas, assim, esquece isso. Agora eu vou falar assim, objetivamente. É, a gente entrou, o mundo entrou depois de 2008, né? a gente tem uma fase de cosmopolitismo aí, de globalização que vem da, da década de 70, 80 até a década de 2000, né? aquela coisa da globalização, aquele oba-oba, o liberalismo, não sei o que e tal. ele sofre uma primeira porrada nas, no, nas Torres Gêmeas, 2001, e sofre um golpe de morte da crise do subprime. É, essas ressacas da globalização são cíclicas. Então, a gente está num período de ressaca da globalização que costuma ser um período meio autoritário, não é, não é repetição só do que teve antes. Tá? A, a democracia ela se enraiza, a ideia de uma sociedade de indivíduos livres e iguais ela se enraiza, mas isso, volta e meia, tem, sofre uma crise. Né? E isso dá uma virada, digamos, anti-individualista mais nacionalista e mais autoritário. Repito, não é igual à década de 30, não é igual a 1815 Congresso de Viena. Data tá? então não é igual a isso também, não. Mas essas coisas voltam. Eu não sei se nesse momento né, que a gente. É, em que a crise da nova república levou o, o, o eleitorado, a maior parte do eleitorado brasileiro, a, a votar com o fígado, a, a, a votar quase que foi a cabina eleitoral vomitar. Tá? No, em outubro de 2018, cometer quase que um suicídio escolhendo um, um, um candidato que quer jogar o Brasil de volta para o século XVII. Mas, mas, é isso mesmo: é um integralismo de que neointegralismo, que, que, que os empresários têm que destruir tudo, tem que ser neo-bandeirantes, destruir tudo, é, destruir os rios, poluir os rios, enfim. Em vez de vo voltar a ficar. Então, talvez seja possível que haja uma reação a isso nesse contexto, entenderam? Então, eu não, por exemplo, quando a gente olha o que está acontecendo agora nos governos de esquerda da América Latina, é, nenhum deles é tão cosmopolita ou tão é, cosmopolita quanto eram dez anos atrás. Todos vão meio que caindo para um negócio mais nacionalista. Entendeu? É, eu tenho a impressão de que é, o excesso de liberalismo ele cria uma espécie de um conflito é, interno, uma espécie de uma fragmentação das identidades nacionais né? É, é, que, que, que isso uma hora cria uma, uma reação, uma reação que é injusta, uma reação que é que, que no primeiro momento é autoritária, que a gente está vendo aí, né? contra o identitarismo, contra é, enfim, uma porção de outras coisas. Mas em algum momento você tem que ter uma reação que que, que reaglutine, que, que que devolva alguma unidade de identidade mínima a essa nação, a esse país. Eu acho que acontece historicamente esse tipo de reação tá então assim você vai ter que tentar criar alguma coisa que dentro da diversidade que é criada no movimento da democracia né, você tem efetividade dos direitos por exemplo dos negros, das mulheres, dos quilombolas da, da, dos índios você tem que devolver alguma identidade geral brasileira para eles dentro disso, para poder dar uma pacificada tá eu acho que nesse momento pode ser que haja uma chance, no passado isso já foi aproveitado tá de, de, de recusar o projeto, um projeto neocolonial, né? de, de fazer um esforço qualquer de levantar de novo o país. Você, vai, você precisa pacificar o país de alguma, algum tipo, isso não está dado ainda, tá? de, de um discurso nacional. Não é o nacionalismo dos anos 50, dos anos 40, dos anos 30, não, é um, não vai ser o um neo-integralismo do, do Bolsonaro, tá? mas alguma coisa dessas vai ter que voltar para dar uma pacificada e você ter, ter que reorganizar o país. Né? então eu acho que tem chance eu não sou tão pessimista assim como eu brinquei mais cedo não, porque eu acho que do ponto de vista histórico isso, isso já aconteceu no passado tá, e é possível que venha a acontecer de novo agora eu não sei se isso é para já se é para lá do que vem, dois anos, três anos, mas isso alguma hora eu acho que vai acabar tendo que acontecer né
1: tomara, né, tomara que
3: aconteça é, mas eu, eu acho que tem uma chance de acontecer, nunca quer é como a gente imagina e agora eu vou terminar mesmo, tem um livro de 1933 que foi escrito por um fascista católico. O livro é genial. Esquece que o fascista católico. Ele falou que tem inteligência em todos os lugares, até menos o bolsonarismo, mas assim, tem, tem inteligência em todos os espectros da, ideológicos, Pelo, por um sujeito que se chama Otávio de Faria. Ele escreve um livro chamado Maquiavel e o Brasil. O livro é brilhante, o cara era brilhante. Mas tem uma burrice fantástica no meio do livro, Que ele diz o seguinte, olha... A Itália estava perdida e apareceu um grande cara feito Mussolini que deu rumo. No Brasil vai aparecer um cara assim como esse, mas do mais tarde, que vai dar o rumo ao Brasil. A gente não vai ficar com esse imbecil desse Getúlio Vargas aqui há muito tempo, não. <risos> Era exatamente o Getúlio que ia fazer, o cara não estava vendo, entendeu?
1: Um profeta esse cara, né?
3: um profeta. Na verdade, na verdade, assim às vezes não é que a gente imagina que é, tá? mas, mas o país... Reage de alguma maneira.
4: Né?
3: Eu, 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 então, eu acho que tem alguma esperança aí, não vou ficar, vou virar poliando, mas eu acho que tem, sim, tem sim, por conta do próprio processo histórico, quando a gente olha de, de, de frente para trás.
1: Cristian, tu é um otimista, eu adoro ouvir.
2: Otávio, <risos> tuas tu palavras finais aí, então.
1: Não, nada. Mas... Não preciso mais, eu, eu endosso o otimismo deles, entende? Ótimo, maravilha! O Tomara otimismo pessimista! Mas a expectativa é boa, ouvindo eles, a expectativa é boa, né? O Tim é e o
2: Cristian. Ótimo. Tim, quer falar mais alguma coisa?
0: É, eu, sou, eu me lembrei da máxima positivista, né? que um prefeito aqui que era Montauri, em Porto Alegre, usava muito mudar conservando, né? Eu acho que nós vamos ter que aprender a caminhar um pouco dentro dessas das mediações, o que é difícil. E né? eu queria só lembrar que, lá pelas tantas, nós temos que restaurar a ideia do Congresso da Vestfália também, né? que foi o que estabeleceu o princípio que era o da soberania né? de, de cada uma das nações. E aí recuperar o conceito de nação, que sempre foi muito fraco no Brasil, porque, na verdade, nós não temos um povo unificado sob a bandeira de nação. A ideia de nação sempre foi de uma bandeira tribulando no dia 7 de setembro ou 15 de novembro. Eu acho que temos que restaurar isso tudo e quem sabe aqui um pouco dessa coisa de gaúcho, né? restaurar essa ideia, que é a ideia republicana, que teve um sentido importante na fermentação ideológica do jacobinismo, das grandes revoluções liberais que... que enfim, que mudaram muito o clima do Brasil no processo de independência, foram congeladas, é verdade, mas ressurgiram no final do século XIX. Então, eu acho que isso é importante. Aqui, uma observação minha sobre os horrores. Né? Eu percebo, sobretudo, um certo horror que vai se criando no campo progressista ao agrobusiness. Né? E acho que o agrobusiness, não que tem o horror dele, ele tem virtudes e tem, naturalmente, problemas, defeitos. Mas ele acho eu que ele tem mais virtudes do ponto de vista de um projeto nacional do que propriamente é feito. Entre outros, que embora ele seja dependente do mercado externo, ele não é protagonizado por agentes do capital internacional. É, são brasileiros que estão aí desbravando, cometendo uma série de atrocidades no meio ambiente por falta de um Estado... Que, é, que estabeleça limites a esse processo. Mas sobre esse otimismo, que eu também tenho o mesmo tipo de... Acho que é difícil, mas vai surgir alguém, quem sabe até já está por aí, a gente não viu, que daqui a pouco consegue juntar essas peças soltas né, que hoje conformam o campo progressista e aponta para um projeto nacional. Mas eu, eu vou aqui citar uma coisa que me surpreendeu. Pode ser que não tenha surpreendido o Christian Tarko. Eu escutei muito esses dias o professor Afonso Celso Pastore, um notório conservador do Brasil. Mas é a primeira vez que eu vejo um notório think tank da, do, do, da cepa ali de São Paulo dizer que ele prefere os países escandinavos aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm mais concentração de renda. Ele poderia ter dito que tem mais corrupção também, tem mais violência. É o um modelo que não nos serve. Então, eu acho que, de certa maneira, isso que você fala, Cristian, é verdade. Nós não estamos mais nos anos 90 da glamourização do neoliberalismo no mundo. Em toda a Europa há um refluxo. O caso mais evidente foi o caso de Portugal, que o Partido Socialista refluiu e criou aquela geringonça, que, bem ou mal, é um mínimo de resistência à troika e aos projetos que são liquidacionistas e austericidas na Europa. Então, eu vejo que já começa a aparecer, é o Lara Rezende, é a Mônica de Boa, começa a aparecer um conjunto de think tanks, de grandes pensadores, sim, 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 sim. que não somos nós aqui da província, né? tipo o Targa, eu, que estamos aí entende? defendendo, entende feito ainda mosqueteiros à lá antiga, mas são homens que têm uma certa... E começam a perceber que temos que encontrar uma saída de mediação. Não será realmente a tão desejada revolução, como talvez muitos de nós gostaríamos, entende? Mas que possa ser uma abertura para essa integração dos progressistas num campo que nos tire em primeiro lugar, do risco fascista. E, por outro lado, nos abre horizontes para que a gente consiga discutir em liberdade um plano alternativo. Nós, bem ou mal, fizemos isso no século XX. O Darcy era muito otimista. Ele dizia que nós somos... Eu, no PDT, tempo, eu morei muito tempo em Brasília. E aqui mais uma coisa para você debitar aí as invenções do Juscelino. Juscelino não inventou Brasília, não. Quem inventou Brasília, na verdade, foi o Marechal José Pessoa que ninguém fala nele, entende? E ninguém fala que o projeto que definiu a área onde estava a Brasília vem do governo Getúlio Vargas e que foi definida a área sobre a qual deveria estar, entende? Foi esse marechal José Pessoa que é o grande idealizador da definição daquilo. Mas é claro, o Juscelino teve o mérito de levar o plano adiante. Mas, enfim, eu sou otimista no sentido de... E aqui lembro o Darcy, que era outro otimistão, né? Ele dizia que nós somos o único povo no mundo que é capaz de levar adiante a grande obra civilizadora dos gregos e romanos. Porque nós éramos malucos, diz ele. Nós juntamos de tudo um pouco e somos capazes de propor ao mundo coisas que ninguém pensou. Nós somos meio responsáveis. O francês jamais vai dizer isso que eu estou dizendo aqui. Em primeiro lugar, ele é como um cacete da academia, entende? E os americanos dizem, mas isso não se converte em ideia-força. Fica ali, Alberto Amor Jr., um Sanders, eu não sei quem. Aqui no Brasil, por incrível que pareça, talvez a gente consiga, lá pelas tantas, num glorioso carnaval, transformar uma ideia, força, num projeto nacional. E isso pode ser meio paradoxal, mas é o caso brasileiro, que às vezes aparece, emerge, entende, como de uma tempestade de verão. Eu sou moderadamente otimista.
1: Tu é lindo, filho. Tu é lindo, Paulo. Eu,
2: hoje nós. Paulo, estouramos... que bom que
1: tu existe, Paulo.
2: Hoje nós estouramos todos os tempos. Se a Núbia Silveira, que aliás faz aniversário hoje e que é a coordenadora do espaço plural. Tivesse aqui, já teria me puxado a orelha, porque a gente, nós estamos aqui a 2 horas 8 minutos e 31 segundos. É, foi muito bom ter todos vocês aqui. Eu acho que a gente conseguiu ter uma conversa informal é, muito divertida, muito profunda, muito inteligente. É, e, e, e a gente acabou, né, acabou virando uma roda de conversa. É, não um seminário, então eu quero agradecer a todos vocês e, sem demérito do Tim e do Targa, agradecer especialmente o Christian, porque vocês já são da casa, né? E o Christian é a primeira vez que ele está aqui conosco, então, Christian, muito obrigado, foi muito bom tê-lo aqui. Tu fizeste aniversário essa semana também, que eu sei... Meus cumprimentos, caralho. Tá? Tchau, a gente
0: volta semana que vem. Tá bom. Obrigado. Debates de conjuntura política e econômica. Rede Estação Democracia.